0: Het is zomer en dat betekent tijd voor het TechSnack zomerdiner. Vandaag de avond van Randal Pelen, nerd om tafel en glasvezelbaas. Een avond over biotracking, vezels van glas, het podcastleven en meditatie. Welkom bij het TechSnack zomerdiner. Randal. Welkom, leuk dat je er bent. Helemaal ja. vanuit het Verre Oosten.
1: Ja, van oorsprong hè. Daar ben ik geboren en getogen. Ja, maar, maar... je komt er vandaag ook vandaag gereden toch? Ja, dat is waar. Drenthe. Maar ja. het telt meer als noordelijke provincie hoor. Daar gaat ja. de bouwvak ja. ja. ook extra laat van start. Dus... Is dat zo, ja? Ja. Ja, ja? ja, het is echt een andere kant van het land. Maar uh, ik woon nu in het westen, dus uh, ik ben, uh, het was me waar genoeg uitgenodigd te worden ook. Bedankt tof, daarvoor. Uh, tof dat je aanschuift.
0: Het technisch Zomerdiner, uh, we vragen de gast om een, uh, een avond samen te stellen... met boeiende onderwerpen op techgebied, op, uh, op mediagebied. Nou ja, eigenlijk is het, uh, is het helemaal aan jou uh, we hebben je aangekondigd als nerd om tafel. Nou, dat spreekt voor zich. Want je bent
1: een van de nerds om tafel van de podcast met nerds om tafel. En
0: glasvezelbaas?
1: Ja, letterlijk of figuurlijk? Daar ben ik wel een beetje benieuwd naar. Want jullie oh, hebben vast naar mijn LinkedIn-pagina gekeken of iets dergelijks. Om een beetje voor te bereiden.
0: En... Ja, wel een beetje. Nou, ik vond het een, een, een mooie term. En ik was eigenlijk benieuwd of jij er meer over kon
1: vertellen. Glasvezel, daar kan ik de hele avond wel weer mee vullen. Want het is ook echt avond. Dat is dan helemaal leuk. Nee, maar zo... even meer met betrekking op jezelf. Kun je jezelf even introduceren? Nou, ik heb uh, een, een, een hele gekke carrière achter Ik ben begonnen als uh, um, mbo-ICT'er. En dat was een beetje raar, want ik kon dat in één jaar doen, omdat ik van de HAVO kwam. En het was een experiment in Deventer toen nog, om te kijken of dat je ICT'er zo snel mogelijk op kon leiden. En als ze dan ook nog eens verstand van zaken hadden, dan uh, konden ze snel door die uh, studie heen. Dan heb ik een paar jaar systeembeheer gedaan. Dus echt computers aansluiten, servers installeren. Nou, dat lukt de meeste luisteraars van dergelijke podcast ook nog wel. Ja. Uh, vervolgens ben ik uh, twee jaar bij de website Tweakers.net werkzaam geweest voor de Pricewatch. Nou, ik denk dat dat ook nog wel tot de verbeelding spreekt, maar ja, dat hele rare dat ik dus met nauwelijks studie uh, ja, vervolgens toch uh, tot een leuke carrière beter te brengen, is uh, uiteindelijk geëindigd bij uh, Cambrium waar ik nu werk, en de internetprovider Tweak. Dat was ooit een samenwerkingsverband met Tweakers.net, maar dat is het nu al lang niet meer. Uh, maar dat is wel hoe ik de mensen daar heb leren kennen. En uh, ja, daar werk ik inmiddels ruim acht jaar, dus uh, ik ben inmiddels commercieel directeur van eigenlijk alles wat Tweak met glasvezel doet. Cool. En um, je noemde Tweakers al even. Uh, dat heeft je dus gebracht bij je,
0: je dagelijkse werk. Als ik je dat zo hoor zeggen. Ja, ja. Um, Het was ooit mijn baan.
1: Ja, maar Tweakers heeft je ook gebracht tot met Nures op tafel. Ja, dat is wel waar. Want um, een aantal van de mensen die... Eigenlijk iedereen heb ik leren kennen via Tweekers. Ja, Daniel Kegel zit aan tafel, die was ooit oprichter en uh, lange tijd directeur. Nou, moet je eigenlijk uitgever noemen van het, uh, van het label. Uh, Floris Diemel heb ik echt uh, goed leren kennen, omdat hij ook voor de je werkte. Hij deed echt sales. Nou, zowel Jurian Ubachs, die nu nog steeds bij Tweekers werkt als game redacteur, als uh, Joost Schellevis uh, ja, zijn ook goede vrienden van me geworden destijds. Uh, Joost werkte inmiddels bij de NOS, maar je hebt dus best wel leuk gemeleerd gezelschap dat inmiddels allemaal op Jurian na ergens anders is beland. Maar de rode draad in ons leven wel Tweakers, ja, daar komt die uh, vriendschap wel uit voort. En tweakers
2: ja. heeft nu ook een eigen podcast.
1: Ja, dat is wel bijzonder. Dus ja. heel raar om te horen. Want ik weet niet of het jullie op is gevallen. Als je dat luistert en je bent al uh, langere tijd volger van Met Nerds om tafel ook. Dan zal het je opvallen dat iedereen in die podcast een keer bij ons ook heeft gezeten in ja. de studio. Ja. Je zou bijna hebben kunnen <laughs> denken dat ze zich hebben laten inspireren. Zou het? Ja. Want uh, Met Nerds om tafel, uh, voor de mensen die het niet kennen. Wat is dat voor een podcast? Nou, we proberen een beetje het raakvlak te zijn tussen technologie. Maar ook wel ja, het echte leven, zeg maar maatschappelijke onderwerpen. En dat is heel lastig. Want die Discussie hebben we vaak genoeg gehad. Het is niet echt een tech podcast, maar toch ook weer wel. Weet je, als je het een genre moet geven, dan kom je daar al snel op uit. Maar het is vooral zo dat we vijf nerds zijn, waar gewoon soms dingen van het hart moet. Dat je gewoon denkt, moet ik het even over hebben? En het is ook wel leuk om het als hobby te doen met een opname erbij. En dat je het uit kunt brengen voor mensen om te luisteren. Dat, dat zet je zelf ook op scherp. Want je merkt het nu ook al, hè? we zitten met z'n drie aan de tafel. Microfoons voor ons, koptelefoons op. Je gaat gelijk anders praten, je gaat wat meer op de zaken vooruit lopen. Je gaat echt nadenken over wat je wil brengen. En ja, het is heel gek om zo van de hobby uh, gebruik te maken... om en de vriendschap een beetje uit te bouwen. Dat is, dat is één van de doelen. Dat we echt gewoon elkaar regelmatig spreken... elke dinsdagavond en uh, nou, af en toe met een biertje op. We, we noemen het nog wel eens spa bij ons in de uitzending. Uh, ja, de ja, toch running gag in <laughs> Ja, het is wel uh, schrikbarend hoeveel mensen dat in één klap wel oppikken. Want ik heb nog nooit iemand gehad die echt zei van... nou, ik heb er geen idee waar jullie het over hebben. Eerder ah. reviews in iTunes die zeggen... joh, hou eens op en noem het gewoon bier... Ja, ja, maar het
0: komt voort uit dat je bij de Salto Studios waar jullie opnemen,
1: daar mag je geen bier drinken, toch? Mm -hmm. Ja, we hebben een studio gehuurd bij Salto en dat is uh, ja, Amsterdamse publieke omroep eigenlijk. En daar hangt gewoon in koeienletters aan de muur, alles wat je niet mag doen. Je mag geen seks hebben, geen honden meenemen, geen alcohol gebruiken en al helemaal geen drugs... Ja, Toen zaten we daar en dan ga je niet hard op zitten toegeven nee, wat nee. je er allemaal aan het drinken bent. Dus zo is het inderdaad ontstaan. Inmiddels is het gewoon heel grappig. Maar uh, ja, dat is het doel van de podcast. Met name zelf lol hebben. Ja. En We hebben er ook echt heel veel lol in dat we nu met zo'n Slack kanaal een beetje zo'n community aan het bouwen zijn. Mensen ook echt reageren. Al een aantal keer luisteraars in de studio gehad. En zeker op het Tech Podcast Festival, waar wij elkaar eigenlijk uh, mm -hmm. voornamelijk hebben leren kennen. Dan ja, merk je toch dat het kleine groepje in Nederland... dat podcast luistert, maar ook nog eens... in tech geïnteresseerd is. Het is een groeiende groep. Daarmee bedoel ik eigenlijk dat hij is best wel klein Maar wel ontzettend hecht. En ik heb daar echt heel veel lol in. Dat, dat ja. is een van de, de meest positieve verrassingen... die ik heb uh, meegemaakt. Jullie podcast zit wel echt op nerd lifestyle, hè? Nou, dat zou je misschien wel zo kunnen zeggen. Weet ik niet. Heb jij dat idee? Want... Het ik is... vind
2: het een beetje... Ik vind het... Het is tech. Omdat er raakvlakken zijn met tech. Maar het is ook gewoon nerd lifestyle. Het gaat over larpen en Dungeons and Dragons... Ja, en dat, dat soort waar. dingen. Het is wel echt... Ik ga dat ik het moet schrijven. voor het eerst doen, hè? Larpen? Nee, 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 nee,
0: Dungeons
1: de Dragons, ja. Oh, jij ja, ben je nog ergens door getriggerd of iemand die jou? Uh, nou, ik heb er heel veel
0: over, gehoord in podcasts ook wel. Uh -huh. um, en toen zag ik een oproepje op Facebook van een, uh, een kennis van mij en die wilde een, uh, een nieuwe campagne. Ja, dat was ja. wel, ja. ik nieuwe heb campaign. er geen idee van. Je gaat van. Jij weet het, even het, even ja, even ja. Jij bent een van de nerds om tafel. Ja. Nee, 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 echt nerdlifestyle die en die. Ja, ja, ik vond vind dat wel grappig.
1: En het bijzonder is ook, het is eigenlijk iets van 30 jaar geleden, weet je wel. We zouden hier eigenlijk allemaal te jong voor moeten ja. zijn, maar ja. het is toch wel weer een opkomst, merk ik.
2: Ja. Ja, ik zat laatst met collega's aan het bier en een uh, collega van mij is vrij goed de Dungeon Master. Mm -hmm. En die zei we moeten een keer een Tweede Wereldoorlog thema doen holy shit. Ja, dus dat, dat is wel wordt, next level hoor. Dat wordt wel echt next level en dan komen bewust geen foto's of uh, audioopnames van naar buiten. Nee, nee maar um,
1: dat is toch ook helemaal niet de bedoeling? Nee.
2: <laughs> hey Randall, je maakt dus een podcast en daar heb je veel
0: plezier in. Mm -hmm. Bij TechSnex hebben Raymond en ik altijd een beetje een soort, soort van verdeling. En Raymond is natuurlijk dagelijks met, met tech bezig in zijn werk ook als, als techjournalist. Mm -hmm. En dan ben ik nog wel eens degene die de vragen stelt en Raymond die inhoudelijk het netjes uiteen kan zetten. Welke rol in de podcast jij voor jezelf weggelegd?
1: Nou, we hebben een beetje afgesproken dat ik normaal gesproken de host ben. Dat wil zeggen, het is, het is fijn om een herkenbare stem te hebben die er bijna altijd is. Dus uh, ik ben er een keer of vier, vijf, zes per jaar dan niet. We zijn nu anderhalf ja. jaar bezig.
0: Toen wij te gast waren, toen was je er niet. Nee, toen inderdaad. De toen zat
1: ik op vakantie en heb ik toch nog even ingebeld. Ja, ik, ik ja. kom toch ja, cool om even tegen aan te moeien.
2: Ouderwetse telefoonlijn. Ja, dat was wel exact.
1: heel grappig. Nou, ik had wel 4 G ontvangst, dus het was okay. op zich. Uh, maar klonk nog steeds niet vergelijkbaar met de studio natuurlijk. Nee. Um, ja, mijn rol is eigenlijk het gesprek gaande houden en een beetje vragen stellen en zo nu en dan zelf scherp uit de hoek komen. Ik vind dat wel heel moeilijk hoor. Ik merk wel dat, hè, we hebben laatst uitgerekend dat we bijna anderhalf jaar bestaan, dat we... Ruim 100 uur met elkaar in de studio hebben doorgebracht. En je merkt toch gewoon in een gezelschap van nou, meestal vier man... dat op een gegeven moment de rollen bijna automatisch verdeeld worden. Dus ik was op het begin echt de initiatiefnemer. Dat is absoluut niet meer het geval. Ik ben meer een van de nerds geworden uiteindelijk dan echt de kartrekker. We doen het wel met z'n vijven. Maar ik ben een beetje de herkenbare stem, degene die... Uh, normaal gesproken het gesprek gaan houden En daarom vond ik het ook doodeng om hier te zitten. In de rol van iemand die zelf geïnterviewd gaat worden. Ik ben een beetje uit je comfortzone. Ja, als ze dood dat ja. ik straks niet zelf... Uh, ik mag ook nog eens de onderwerpen bepalen. Moet je nagaan. Dus ja. als van straks... Ieder politiek, het
2: is jouw avond. <laughs> ja, ja. Dat ja. zeggen jullie. Inderdaad. Over het onderwerp gesproken. Uh, de introductie hebben we wel gehad. Neem even de hoofdrol op me. Merk je het? Ja, dan ja. gaat je goed af.
0: Ga door. Uh, we ik al zo meteen een feedback formuliertje van Rando uh, hoe je ja. het hebt gedaan vandaag. De, de, de
2: hoofd komt naar de uitzending. Ja. <laughs> onder het nodig gespaard Ja, Laten we dan maar meteen met het obvious beginnen glasvezelbaas. Ja, ja, Ik zit dat, hier op een adsl eindje man, waardeloos. Ja, dat doe je jezelf een beetje aan hoor. Ik
1: vind als je een nieuw pand betrekt met je bedrijf. En je gaat er ook nog in een pand zitten waar nog helemaal geen bandbreedte beschikbaar is. Dan moet je ook niet al te hard klagen hoor. Dan heb je het nee. een beetje aan jezelf te danken. Maar Rande, waarom ligt hier nog geen glas dan? Nou ja, dat is een vraag die ik regelmatig krijg. Um, laten we bij begin beginnen. Ons bedrijf is ooit begonnen als gewoon puur... Internetprovider die kocht verbindingen in bij andere bestaande netwerken. Dus je kon op het begin, als je de tijd terugvindt, misschien herken je deze namen nog: Tiscali, BBXL.
2: Oh, daar heb ik nog een e-mailadres ja, van:
1: Tiscali. BBnet. Uh, ja. En KPN natuurlijk. Um, ja. En je kon in dat tijdsperk, dat is echt 15, 15 jaar geleden... kon je nog gewoon een faxapparaat kopen en een uh, access database uh, starten... waar je je klanten bij hield. En dan kon je een internetprovider runnen. Je hoeft alleen maar een inkoopcontract te scoren bij een van die uh, vier uh, bedrijven. Ja. En dan kocht je gewoon je verbindingen in. Nou, dat hebben we een paar jaar gedaan. De truc die we toen vaak uit, uh, uithaalden was dat je het ene jaar... koop je alle verbindingen in op de ene plek. En Een andere jaar ga je onderhandelen en dan kun je misschien ergens anders inkopen. Dus dan speel je je leveranciers een beetje tegen elkaar mm. uit. Nou, die fase werd werd gevolgd door het moet allemaal sneller, het moet beter... ...er moet ook tv bij. Zo moesten we tripoplegen... ...doen heet dat in fact. Hè? Dus internet, bellen... ...en televisie. En... Um ja, dan krijg je het eerste dilemma dat je als bedrijf kunt hebben. En dat is hoe gaan we in hemelsnaam televisie leveren? Want dat is best wel
2: lastig. Heb, heb, ooit... Ik heb er geen verstand van. Dus... Ik vind het altijd zo wonderlijk dat het over dat COAX-kabeltje kan. Dat, of net, dat kleine kopig kabeltje. Ja, kan allebei inderdaad. Ja. Ja. Ik maar je uit. kunt dus alleen als provider zijn de kopig kabel kopen. En geen COAX-verbindingen via het Cicco-netwerk aanleggen, toch?
1: Een toevalligheid toch? die zo geworden is. Maar dat is niet per se logisch. Er zijn eigen okay. landen in Europa. En zeker in de wereld waar dat absoluut wel het geval is. Maar toeval wil, in het verleden is KPN ooit opgetuigd als overheidsbedrijf. En dat is ook met overheidsgeld destijds allemaal in de grond gelegd... Dus dat was gewoon de gedoodverfde partij om gereguleerd te worden... om een openbaar netwerk te moeten hebben en ook toe te moeten staan... dat andere providers hun diensten daarop in kunnen kopen. Ja, dat is dus een stomme toevalligheid. Daar waar Ziggo juist uit de meer commercieel gedreven partijen samen geklonterd, uiteindelijk tot een heel grote ja, macht hebben. Maar vergis je niet in hoeveel kabelaars er zijn. Hoor. Want uh, als ik ze uit mijn hoofd op zou moeten dreunen, dan kom ik misschien tot tien. Maar in totaal zijn er een, een, een kleine 15, 16, uh, misschien okay. wel 18 partijen in Nederland... die uh, via de COH-kabel leven.
2: En dat zijn dan vooral de uitvoeken van het land...
1: Dat is wel zo, als je dat een beetje samen wil vatten, dan kom je gewoon niet verder dan Ziggo en dan ben je eigenlijk een heel end. Want ja. Ziggo is gewoon de grootste partij. Maar hoe dat komt, nou, dus ik heb net al gehint naar uh, KPN en zo met overheidsgeld uh, telefoonlijnen in de grond gaan leggen. En dat heette toen nog uh, PTT en uh, uh, alles wat het daarvoor uh, uh, heeft geheten. En die, 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 die telefoonlijnen hebben ze gewoon met een beetje technisch vernuft, uh, weten om te over, tot uh, DSL lijnen. Dus Digital Subscriber Lines. En daardoor konden ze ook data gaan uh, verstoken. Nou, inmiddels leven we in een tijdperk dat mensen zeggen... oké, okay, die koperleidingen die in de grond liggen... die zijn heel lang en die liggen er ook al heel lang... dus we kunnen daar niet onbeperkt bandbreedte overheen gooien... Dus laten we ook glasvezel aan gaan leggen. Nou, dat is een beetje onze tak van sport nu geworden. Hoe leg je in zoveel mogelijk plekken in Nederland glasvezel aan? En, dat is mij persoonlijk een doorn in het oog, haal daar ook leuke snelheden mee. Want er zijn maar wat providers die gewoon 50 megabit, 100 megabit, nou, met een uitschieter een keer 500 megabit verkopen. En dat is vervolgens ook nog eens behoorlijk prijzig. Dus daar proberen wij echt een verschil te maken.
2: Technisch is het gewoon, is die lijn het echt beperkt tot die snelheden, toch? Het is gewoon een softwarematige matige cap die erop zit.
1: Ja, dat is eigenlijk het dubbele eraan. Als je van. Amsterdam naar New York zou zwemmen, dan kom je halverwege een aantal boeien tegen waar die transatlantische kabels ja. aanhangen en een beetje drijven halverwege de oceaan. Ja, Het is niet voor niks dat dat gewoon glasvezel is. Dat soort afstanden kun je alleen maar doen als je ja, niet zo'n koperlijn hebt die uiteindelijk al die weerstand moet overbruggen.
0: Ja, want, want even terug naar de basics. Ja, ja, we gaan heel technisch nu, we gaan heel technisch nu voor, de, voor de luisteraars die er niet helemaal in zitten. Hè. Misschien een hele domme opmerking, maar weet dus dat onze internetverbindingen niet alleen maar in de lucht hangen, ja. maar dat het voornamelijk gebaseerd is op, hè, rust op Kabels die in de grond liggen ja. en door de zee heen kruisen,
1: mm -hmm. um, kun jij schetsen hoe het, er, hoe het er dan nu een beetje begrijpelijk schetsen hoe het er nu uitziet? Dat, um, dat op, landschap op dit moment kun je als je ergens in Nederland woont bij een aantal providers een postcode check doen, zo noem je dat en dan ga je gewoon kijken wat ligt hier. Nou, er kunnen drie dingen liggen: een glasvezelkabel, fiber to the home, dus glasvezel je huis in, mm -hmm. een coaxkabel, nou, dat is 9 van de 10 keer ziggo. Of een ADSL-kabel, een telefoonlijn, dat is 9 van de 10 keer KPN. Nou, en als je die glasvezelkabel hebt liggen, dan wordt het echt interessant. Want afgezien van een paar lokale coax-netwerken die er nog zijn, bijvoorbeeld op Texel of Kabel Noord of Kaiway, Delta, Zeelandnet is een hele grote. Um, ja, is het eigenlijk met name zeker dat de klok slaat. En als je glasvezel hebt, dan kan het wat grotere schala aan providers zijn. Dat is best wel lastig uit te leggen omdat wij, dat worden nog steeds ingewikkelder, een soort van drie lagen model hanteren. Je hebt net zoals dat je stroom hebt en je kunt in een gebied wonen... waar Stedennetwerk leverancier is of Liander of nou zo zijn er meer partijen. Vervolgens heb je iemand die moet de energiecentrale bouwen. Nou, het kan Nuon zijn of Eneco of nou andere hmm. grote partijen. En vervolgens koop je een abonnement bij Green Choice of Energie Direct of Budget Energie. En dat zijn allemaal partijen die hebben zelf geen kabels Die hebben zelf geen energiecentrale. Ja, die verkopen alleen het stroom eigenlijk commercieel. Nou, dat is een beetje wat de meeste providers doen. Je hebt uh, Access for All, Telford, KPN, gaat dan over het KPN-netwerk. Uh, je hebt nog een aantal andere providers die kopen separaat in bij KPN. Maar het wordt pas echt interessant als je een netwerk woont waar geen KPN ligt. Dat is waar op dit moment in Nederland het meeste fus om ontstaan is. Want. Regenfiber is een uh, partij die op een gegeven moment 2,2 miljoen glasvezelkabels in Nederland heeft uitgerold. En hij heeft gezegd, nou weet je wat, we vinden dit wel even genoeg. We verkopen onze tent aan KPN. En die trekte Oeh. eigenlijk redelijk snel de stekker eruit. Die hebben gezegd, nou we gaan dat uh, op een laag pitje zetten. Want we hebben nog zoveel DSL in de grond liggen. Daar kunnen we nog jaren mee vooruit. En uh, dat is ook ontzettend snel. En dan hoeven we al die investeringen in glasvezel niet te doen.
2: Daar was het behoorlijk wat ophef over.
1: Ja, nog steeds wel. Want ja. er zijn heel veel gemeentes. Moet je je voorstellen dat je in een gemeente werkt? En dat je eigenlijk als ambtenaar denkt, van we zouden hier in deze gemeente sneller internet moeten hebben. Ja, wat ga je dan doen? Ja? Wie bel je? Ja. Welke portemonnee moet je trekken om dat voor ja. elkaar te krijgen? Kun je die vertaalslag maken? Die,
0: dus je noemde net de energieleveranciers als voorbeeld. Mm -hmm. Kun je die vertaalslag maken naar de... de, de internetwereld. Dus je noemde die drie lagen, zeg mm -hmm. maar. Dus je noemde KPN. Uh, wie moet ik dan vergelijken met energiecentrale, zeg maar? En wie moet ik vergelijken met de kabel die er ligt?
1: Ja, dus als je nu in Nederland om je heen gaat kijken, dan zie je dat KPN ja. regenfiber absoluut het grootste glasvezelnetwerk heeft. Dus 2,2 miljoen huishoudens. Er zijn er in Nederland 7,6 tot 7,8, afhankelijk hoe je telt. Mm -hmm. Nou, dat dus is dus zeg maar een derde. Dus een derde van al het glasvezel in Nederland is van KPN. Nou, Dan kom je op netwerken als dat van Sif of E-Fiber... of projecten als Glasvezel de Wolde waar wij mee samenwerken. En dat zijn partijen die zeggen, oké, okay, wij gaan buiten KPN om... zelf investeringskapitaal bij elkaar brengen om dat voor elkaar te krijgen. Om fysiek die kabels in de grond te leggen. Exact. Maar bijvoorbeeld, dat zijn ook pensioenfondsen... dat zijn internationale banken, dat zijn zelfs... Ja, hoe moet je het noemen? Onder, nee, niet ondernemers. Investeerders. Ja, investeerders, maar ik, ik aannemersbedrijven. Oh ja. Dus aannemersbedrijven die zeggen... oké, okay, we hebben zelf ook een investeringstak... maar we hebben ook een aannemersbedrijf... dus laten we dat geld gewoon in onze eigen werkzaamheden stoppen... en vervolgens ook nou, een mooi stukje vastgoed aan overhouden. Nou, Die energiemaatschappij eh, of nou, energiecentrale eigenlijk... die kun je het best vergelijken met een, een operator. Dus je hebt op een gegeven moment iemand nodig... er liggen kabels door de grond, hoe zet je het signaal erop? Dat is heel saai, dan ga je naar een wijkcentrale... dan hang je een switch op, een soort van wat je bij de mediamarkt koopt... maar dan een hele grote die ook glasvezels uh, aan mm -hmm. kan. En dat lus je vervolgens allemaal door naar Amsterdam... waar het samenkomt en waar je de internetsignaal erop zet. Nou, dat is een van de dingen... waarin je eigenlijk een heel klein wereldje kent in Nederland. Dus het is met name Ziggo een KPN dat de klok slaat. Op dat netwerk van SIF, waar KaiWay bekend van is... daar doet uh, KaiWay dat zelf. Um, als je via een Access for -all of een Telford Provider koopt... of KPN, dan koop je het in bij KPN. En als je bijvoorbeeld een partij als E-Fiber pakt... Hè, dus uh, die zijn nu bezig in Koggeland, Land van Kuik... Uh, Maasdonk, echt her en der in Nederland, mm -hmm. uh, in lokale gemeentes, glasvezels neerleggen. Dan zijn eigenlijk bijna alle providers, internetproviders die daarop leveren, ook zelf operator. Zelf een switch in de wijkcentrale, zelf een backbone naar Amsterdam, zelf bepalen wat de snelheid is en heel veel invloed op de prijs. Dat is eigenlijk wat dat uniek maakt. En dat is ook waar wij het meest lol aan hebben. Tweak
2: opereer je dus ook als op een van die netwerken van die operators.
1: Ja, dus onze tak van sport zou moeten zijn om op zoveel mogelijk van die netwerken zelf aanwezig te zijn met eigen apparatuur. Om op die manier te zorgen dat je, nou wij noemen dat gigabit, maar ik vertalen het meestal als duizend megabit kunt leveren. Ook voor een schappelijke prijs en dat je laat zien, oké, okay, kan sneller, kan goedkoper. Als je me niet bij de grote jongens uh, gaat zitten, want die maken het allemaal uh, met de duopolie een stuk moeilijker om te onderscheiden.
2: Is het zo dat die glasvezel standaard open moet zijn voor alle partijen?
1: Dat hangt er een beetje vanaf wie ervoor betaald heeft. Okay. Ik heb net al gezegd dat KPN ooit met uh, overheidsgeld is ontstaan. En ja. dat, daar heeft het ook echt duidelijk zijn oorsprong. En daar is gewoon regulering voor. De ACM is op dit moment de partij. Dat was daarvoor Agentschap Telekom.
0: De Autoriteit Consument en Markt is dat. Exact.
1: Ja, die moet zorgen dat dat eerlijk, open en toegankelijk is. Uh, diezelfde regels gelden niet voor Ziggo. Maar ook niet voor alle ja, privaat aangelegde glasvezelnetwerken. Het is pas zo dat als er een gemeente of een provincie mee gaat investeren in zo'n netwerk. Dat er echt regels gaan gelden voor openbaarheid
2: en dergelijke. En tot die tijd kan iedereen die een eigen netwerkje aan heeft leggen. Dus zelf kiezen welke operator daar zijn dienst op mag aanbieden.
1: Ja, in basis van... Wel, dat zie je ook her en der in Nederland. Hè. Ik gaf al het voorbeeld van Kaiway. Uh, in dat soort gebieden zijn wel wat meer providers actief. Maar dat zijn allemaal providers die gewoon een deal hebben gesloten met die provider, met dat netwerk. Daar kunnen ze uh, voorwaarden aan stellen die ze zelf willen. En ze kunnen ook zelf bepalen wie er op dat netwerk uh, toegang moet hebben.
2: Ik wil niet de big guys zijn bad, maar zijn er ook voorbeelden van uh, steden of dorpen waar KPN heeft gezegd. Nou, hé, dat glasvezel, dat uh, doen we niet meer. Allemaal lekker op de VDSL.
1: Nou, dat uh, is recent in uh, Eindhoven gebeurd. Um, daar heb je een uh, klein. Nou, moet ik zeggen, relletje, weet ik niet. Maar in ieder geval, ze hebben daar uh, uh, ja, jarenlang glasvezels wel uitgerold en geëxporteerd. En op een gegeven moment hebben ze gezegd... nou, we consolideren dat onder de KPN-vlag. Dat heette eerst ons Brabantnet. Mm -hmm. En um, ja, het is daar wel jammer dat een deel van Eindhoven eigenlijk helemaal niet aangelegd is. Dus er zijn nu partijen die, die proberen een beetje in dat gat te springen. Van oké, okay, hoe gaan we dan dat, dat laatste plukje hier om een Eindhoven heen verglazen? En ja, dat zijn wel uh, interessante projecten hoor.
2: Verglazen? Ja, zo noem je dat? Ja, ze noemen dat, Mij staat iets bij, ik heb in Haarlem gestudeerd en daar was een provider actief, die heette Leibrand Telecom. Die hadden een eigen glasvezelnetwerk in Hillegom uit hun hoofd. En daar waren wij met de hogeschool waren wij daar ook op aangesloten via een of andere landconstructie. Maar het schijnt dus dat het overgenomen is door KPN en een Kapiën dat hele netwerk in Hillegom uit heeft geschakeld. Ja, in feite wel. Omdat het niet compatible was of wat dan ook.
1: Nou ja, de... Kijk, dat konijnenhol gaat natuurlijk heel diep. En er is een boel voor om te zeggen. En ik, ik denk ook niet dat ik van elk netwerk van de hoed en de rand weet. Maar uh, je hebt uh, bijvoorbeeld in uh, Almere, waar wij zelf gevestigd zijn, ook gezien dat uh, in de beginnen... Unet, dat is een zakelijke partij die daar best wel veel glasvezels heeft aangelegd. En toen kwam regenfiber om de hoek kijken. Die zeggen: Nou, weet je wat, uh, holt maar weer. Wij gaan hier overal in uh, Almere zorgen dat consumenten in elk huishouden beschikking krijgen over glasvezel. Maar die gebiedjes die Unet al heeft gedaan, weet je wat, die kopen wij gewoon over. We hebben in één klap een dekkend netwerk. En dan maken we die pops, de, de wijkcentrales, point of presence. Die bouwen we zo om dat dat uh, marktstandaard uh, is en dat iedereen er gewoon lekker op in kan haken. En uh, ja, dat gebeurt wel vaker. Maar goed, er zijn gelukkig uh, mooie standaarden voor die, die ervoor zorgen dat je er wel degelijk gewoon gebruik
2: van kunt maken. En als provider, mensen willen vaak alles in één. Het is goedkoper dan internet los of internet bij een andere provider. Mm -hmm. Je zei dat uh, televisie nog wel eens voor uitdagingen zorgt. Ja, dat kunnen is waar. Leveren. Ja. ja, we hebben vier
1: jaar geleden besloten... oké, okay, we hebben nu um, KPN ITV dat we verkopen... en we verkopen ook Glashart Media los daarnaast. Dat was destijds ja, een onafhankelijke televisieleverancier... gemaakt door, door RegenFiber zelf. Dat is later gekocht mm -hmm. door KPN. Dat is toen ingelijfd enzovoort. Um, toen hebben we gezegd... nou, wij gaan zelf een televisieprovider starten. En het eerste wat je dan doet is denken... oké, okay, wat zou ik als ideale televisieprovider willen leveren? Nou, Wij gingen dan heel, heel fanatiek... Uh, met vrijdagmiddag met een biertje aan de, aan de gang. En ik dacht, dan moet je gewoon zo'n HDMI-stick hebben. Dat gaat allemaal over wifi. en Je kunt gewoon à la carte kiezen welke zenders je allemaal wil hebben. En dan. Uh... Nou, maken we goedkope hardware, die kun je voor een tientje importeren. Nou, die zenders, die kunnen mensen zelf kiezen en dan uh, zijn we ook lekker
2: onderscheidend. Nou, laten we dat maar doen. Alles is eigenlijk een stream bij jullie dus. Dat was nou, het idee.
1: Ja, dat was uh, oorspronkelijk wel het idee. Maar en toen, dat, kwam ja, toen kwam de realiteit. Toen kwam de realiteit. Het eerste waar je echt stuk aan gaat, is dat je gaat onderhandelen met de zenders. Nou, lang verhaal kort, als je aan zenders vraagt, mag ik jullie zender uitzenden? Dan zeggen ze, dat mag wel, maar dit kost het per klant. En je hebt soms uh, minimum... Ja, ze noemen dat minimum guarantees. Dus je stel, je zegt, ik wil beginnen. En zegt ze, oké, okay, dat is prima. Maar je maar, afzetmarkt moet groot genoeg zijn. Maar je moet x aantal klanten sowieso betalen... of je ze nou hebt of niet. Ah, okay. En Sorry. dat is je, je, je ondergrens, zeg maar. Dus het eerste wat je moet doen... is zoveel klanten hebben. Nou... Ik kan je nu al vast uit ervaring vertellen dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Als jij de markt betreedt en je begint bij nul... dan moet je redelijk wat durfkapitaal inleggen om dat waar te maken. Nou, het volgende wat ze zeggen is, oké, okay, uh, wij zijn de NPO. We hebben een aantal zenders, we hebben een heleboel uh, toegevoegde zenders. Ja, het is wel de bedoeling dat je die allemaal betaalt. Kijk, dat je ze niet aan je klant laat zien... nou goed, dan kom je misschien met de mediawet in, uh, in, in, in aanraking. Maar goed, laten we even zeggen dat het van de wetgever mag. Dan nog uh, zijn al die contracten die je tegenwoordig kunt krijgen... kennen allemaal clausules waarin staat welke zender je wel en niet... onder welke voorwaarden en op welke manier beschikbaar mag maken. Hm. En dat gaat zelfs zover dat je zegt... oké, okay, je mag ze wel live slash lineair uitzenden... maar als je ze wil uh, laten zien via een uh, iPhone of tablet... dan kan dat misschien wat anders kosten. Als je ze ook nog okay. op wil kunnen nemen... dan staan er misschien ook wel andere tarieven voor in de lijst. En ja... De ene partij is daar heel redelijk in, de andere wat meer rigide. En uiteindelijk kom je overal wel uit. Maar je merkt wel, als je al die contracten op een stapel legt... en dat zijn een stuk of 50 contracten voor 150 zenders... Ja, dan, dan, dan destilleert er eigenlijk maar een handvol aan mogelijke pakketten uit. En dat zijn exacte pakketten die iedereen ook stond te wachten. iedereen aanbiedt, dat is ja. geen toeval, zeg maar. Nee, dus het, het is met name de zenders te danken dat het, uh, ja, het onderscheid... Ja, er is wel onderscheid, maar het is niet eindeloos groot. Het tweede wat we hebben gemerkt is... het is voor zo'n netwerk wel heel handig als Nederland één gewoon één zender is die iedereen tegelijk kijkt... dat je hem gewoon maar één keer door je netwerk transporteert. Wij noemen dat multicast. Dus je... Ja stuurt die stream uit door heel je netwerk... en iedereen kijkt hem tegelijkertijd. Het probleem met Netflix, on-demand... is dat als honderd man hem kijkt... die server ook honderd keer die stream uit moet uh, serveren. En ja, wij wilden die bottleneck gewoon niet in ons netwerk. Dus Dan belast je netwerk heel erg als 100 mensen dat tegelijk. Ja, exact. Dus het is niet schaalbaar. Ja, je zou een end kunnen komen... maar het is wel zo dat elke klant die je erbij haalt... gaat meer geld kosten. Dus het schaalvoordeel ja. is relatief klein. Nou, Toen hebben wij wel gezegd... oké, okay, we gaan van de marktstandaard gebruik maken. We willen die multicast signalen, zodat we dat efficiënt kunnen transporteren. Maar dat betekent wel dat je een bepaalde vorm van encryptie op moet toepassen, want anders kan iedereen het gratis kijken. Iedereen gewoon een Raspberry Pi eraan. en nou, uh, Precies. Ja. En, uh, en, en dat heeft weer als effect dat je ook um, ja, goed gecertificeerde hardware moet hebben die alles ondersteunt wat jij nodig hebt. Nou, dan valt die HDMI-stick van 10 euro van Alibaba helaas <lacht> <hem> af, <lacht> ja. weten we inmiddels. Dus uh, ja, een aantal van die dromen zijn destijds wel een beetje de kop ingedrukt.
0: Nee, over dromen gesproken, ja. je hebt vast een visie over het verglazen van Nederland. Uh, hoe Zie jij dat voor je? De komende paar jaar zit straks wel iedereen op glas, want blijkbaar is er dus wat weerstand vanuit bijvoorbeeld KPN om het verder uit te rollen. En uh, wat zou de ideale wereld zijn?
1: Het is een beetje dubbel. Hè? Aan de ene kant weet ik niet of ze echt weerstand hebben of dat het gewoon een kwestie van investeringskapitaal is. Want is het nou Echt wel een, een dure hobby om, om heel glasvezel uit te rollen in heel Nederland. Maar dat zou wel mijn stip op de horizon zijn, als ik eerlijk ben. Ik, ik, ik bezig wel eens de term van, joh, ik wil gewoon in heel Nederland minimaal een gigabit kunnen leveren. De, daar krijg ik echt een kick van. Naast dat ze ergens bij een provider in Den Haag of Rotterdam een beetje uh, pissig bij een whiteboard staan... onze namen door te krassen <laughs> en een beetje dartpeltjes op, op ons logo te gooien. Uh, daar kom ik ochtends mijn bed wel voor uit. Um, maar uh, ja, die visie van mij om in heel Nederland in ieder geval a, keuzevrijheid te hebben. Hè, want ik vind nu het, het, het duopolie dat Ziggo KPN dreigt voor vormen best wel ja, eng. Je zag het eigenlijk jaren al met mobiele telefonie. Je had T-Mobile, Vodafone en KPN. Ja. En het was jarenlang ongeveer hetzelfde. Tele2 Tele komen op de markt. En een jaar later zijn alle abonnementen een tientje goedkoper. En zijn er onbeperkt bundels. Nou, ik ja. vraag me af als Tele2 niet in de markt was gekomen. Of dat dan nog zo was geweest. Ja. Dus mijn ja. persoonlijke visie is wel drie partijen is niet genoeg. Een vierde is wel welkom. Ja. Nou, je ziet dat T-Mobile met hun glasvezel ook een beetje een challenger is in de markt. Maar ik denk dat er ruimte is voor een vierde. Ja, die rol die, 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 die zie ik wel voor ons weggelegd.
2: Heel eerlijk gezegd, heeft iedereen het al nodig? Want volgens mij doet Siggo ook wel een heleboel met uh, de coaxkabel tegenwoordig. Vooral door de analoge zelfs te schrappen... en daar een beetje uh, ruimte ja, voor te maken voor het internet. Maar dat is maar uitgelegd
0: door de Siggo-jongen bij de Mediamarkt. Oh jee. Ja. Ja, die uh, liet even...
2: namelijk, namelijk, dat heb ik bij mijn neus op tafel
0: ook al gezegd... die liet namelijk de coaxkabel zien. En die zei, ja, kijk, zie je hoe dik deze is? Er kan echt ja. veel meer data doorheen... dan door die kleine <laughs> glasvezels. Ja, die glasvezels zijn zo dik als een haar, hè? Want ja. Dat kan toch niks daarheen, man? Nee. Dat is veel beter. Daarom. Dus er nee, goed
2: heb... senderpakketten doorheen, lekker uh, MB's verstoken. Dat past niet.
1: Ja. Nee, dat en... past gewoon dat niet. kan
2: gewoon niet passen, nee. Nee.
1: nee. Ik moet ook heel eerlijk zeggen <laughs> dat hij daar gewoon gelijk in heeft, hoor. Hoe dikker de kabel, hoe beter. <laughs> ja, maar even zonder grap, hè. Ja, wij
2: we... klinken ook zo goed, door die dikke microfoonkabels. Ja. Zie je, Dan ga je warmer verklinken.
1: Ja, en er zit zo'n isolatielaagje omheen en dan leggen we het op van die konisch geïsoleerde verhoging. Dat zorgt voor het
2: warme randje. Ja, dat zou ja. wel mooi zijn. Hè? Nee,
1: maar oké, okay, nee. Uh, glasvezel is in zekere zin op dit moment voor een boel mensen misschien niet per se nodig. Kijk, zo eerlijk ben ik ook wel weer. Ik draai die vraag het liefst om, hè, want ik sta nog wel eens op van die informatieavond. En dan sta je in een of andere uh, boerengehucht waar je heel veel... Mensen wonen die eigenlijk nog niks met dat internet hebben. Maar ze weten wel, die melkboer op de hoek, die heeft het wel hard nodig. Want je moet je koeien uh, tegenwoordig uh, bij geboorte al gelijk aanmerken, of aanmelden. Sorry. Uh, je moet je melk uh, online veilen. Je moet allerlei administratie in de cloud doen. Uh, en ze zien ook wel van, oké, okay, die, die kinderen die zijn er wel druk mee bezig. Die scholen die hebben het hard nodig ja. voor de ISO-toets straks. Zit, en zit net, nog net niet in de blockchain, zeg maar. <laughs> Nee, maar ze weten Koeien het wel behoorlijk blockchain. smart te maken. Ja, ja. Ja. Nee, um, ja, dus als je kijkt van oké, okay, hoeveel mbit heb ik nu netto nodig? Ja, weet je, dan komt menige gezin heus wel uit de voeten met 100 En een keer een upload van 10 megabit is misschien ook nog net wel oké okay voor de grote massa... Maar ik zie wel dat die kabels, zeker die coax-kabels en, en nou, de ouderwetse telefoonlijn... extreem veel respect voor hoeveel bandbreedte ze er nu nog uit weten te persen. Want dat, dat is best wel knap. Maar er zit wel een keer een eind aan. Ja. En ik weet ook dat er in laboratoria, uh, her en der in uh, verstandige plekken in de wereld... nu experimenten zijn gedaan waarin evenveel data als nu heel internet beslaat... door één glasvezelkabel te proppen zijn. Hmm. Nou, als die techniek dat nu al kan, zoveel gigabits door één vezel proppen... dan weet ik zeker dat wij daar de komende paar honderd jaar nog heel veel lol van kunnen hebben. Dus het is voor mij wel een kwestie van oké, okay, je kunt je afvragen oké, okay, wanneer wordt het echt nodig? Want Hè, die, die grafieken groeien exponentieel. Er is geen grafiek te vinden waarop heel lineair, langzaam en afvlakkend de bandbreedte behoefte groeit. Nee, dat gaat steeds sneller. Hè, je ja. hebt de SD, dat verviervoudigt naar HD, dat mm. wordt twee ogen 3D, verviervoudigt weer naar 4K, enzovoort, enzovoort. VR, die bandbreedte 360. wordt alleen maar meer. Ja, ja. Te, uh, tien jaar geleden, elf jaar geleden, kwam de eerste iPhone uit. Nou, nu pas hebben we een beetje door wat voor impact dat heeft. We gaan nu over dat maatschappelijke debat. Moet je er verslaafd ja. uh, aan kunnen worden of niet? En uh, moet je je kinderen ervoor beschermen of niet? Nou, maar zo gaat dat met internet natuurlijk ook. Je ziet gewoon aankomen als je wiskunde, wiskundige formules loslaat... dat er een plafond zit aan, uh, aan wanneer het wel nodig is. Ik wil gewoon op de kudde vooruitlopen.
2: Naast internet is tv nog steeds een belangrijke waarde voor mensen. Mensen willen wel steeds meer on demand kijken. Mm -hmm. uh, bij het bouwen van zo'n tv-dienst... Wil je ook dat mensen om die mand kunnen kijken? Is dat door jullie zelf uit de grond gestampt? Of heb je daar een soort van formule voor aangekocht?
1: Um, nou, dat is een beetje dubbel. Je hebt de technische kant. Dat is puur de platform dat je draait. Mm -hmm. nou, dat, is, dat, is, dat is min of meer een eigen beheer... in samenwerking met partijen die daar uh, wat uh, ja, specialistischer in zijn. Maar dat zou je tussen aanhalingstekens eigen beheer kunnen noemen. Um, het aankopen van content... dat is iets wat wij als Tweak, uh, als provider... Uh, niet echt zelf doen. Wij, we hebben wel deals met zenders, noem een film 1... Ja, die hebben gewoon een, een mooi pakket van films en series. Dat je wel kunt laten zien. Nou, je, je hebt allerlei libraries van zenders. Eh, libraries Bibliotheken. bibliotheken. De um, foto- en
2: filmbibliotheken. Dat je
1: bijvoorbeeld zeven dagen terug in de tijd mag kijken. Als je de tv-gids normaal naar rechts gaat. Dan zie je wat er morgenavond op tv is. Dan kun je zeggen herinnering of ik wil het opnemen. Maar je kunt nu dus ook linksaf. En dan ga je naar eergisteren. En dan kun je gewoon kijken wat je wil. Dat gisteren al op tv is geweest. Nou, Dat noemen we ook allemaal on demand maand. En uh, ja, dat is gewoon een kwestie van de techniek goed inregelen. De rechten verkrijgen om het te mogen doen. En vervolgens kun je gewoon... Uh, the sky is the limit. Oké. Okay. Ja.
2: De uh, metadata van de televisiezenders. Ja. Dat vond ik een interessante, want ik merk bij mijn uh, geweldige Ziggo on demand vaak dat er niet echt wat van klopt. Ja. Is dat een ding waar providers in het algemeen mee struggelen of zit er bij Ziggo gewoon een mannetje wat op de verkeerde knop drukt?
1: Oké, okay, nou, dat is een beetje van beide eigenlijk, als ik eerlijk ben. Oh. Um, want dat is wel iets wat wij goed hebben onderzocht toen wij begonnen met een uh, televisieprovider vier jaar terug. Mannetje van Ziggo, als je luistert, we bedoelen het niet persoonlijk, maar nee. doe wel even je best. Ik weet ook dondersgoed goed waar je allemaal tegenaan loopt en dat is ook <laughs> ja. niet al te makkelijk. Nee, um, het is zo dat om die data binnen te krijgen, kun je twee dingen doen. Of je gaat bij een partij aankloppen die dit al meester is, die dit doen en waar je het gewoon kant en klaar kunt kopen. Mm -hmm. Dat zijn er een aantal in Nederland en dat is op één hand te tellen. Of je zegt tegen elke zender, oké, okay, zender, uh, ik ben heel blij met je tv uh, zender. Je levert hem netjes bij me aan in Amsterdam of Hilversum en vervolgens transporteer ik hem zelf wel naar mijn klanten. Maar geef me ook een lijst met de komende zeven dagen uh, wat er allemaal op tv is. Nou, dan komt probleem 1. Sommige zenders zeggen dan, dat kost geld. Ja. En nou, daar weet je, ja, soms wil, heb je daar wel zin in, soms heb je daar geen zin in. Andere tv-zenders hebben het helemaal niet. Dus dat, dat is ook een, een uitdaging. Oh. En uh, weer een derde categorie, die levert het wel aan, maar is gewoon één keer per week. Kun jij je voorstellen, dat als je één keer per week voor de hele week aangeleverd krijgt, wat dan op tv gaat zijn, dat het drie dagen later allang weer anders zou kunnen zijn. Dus ja. uh, een goed voorbeeld is nu met het WK. Ja, loopt die wedstrijd uit of niet? Hey, las je dan wel of geen journaal in tussendoor? En ja, ga zo maar door. Alles kan op het laatste moment nog veranderen.
2: Oké, okay, dat is echt een statisch verhaal. Wat je als ja, bijna tekstvaal aangeleverd krijgt. En daar moet je het maar, moet je maar mee doen. En als er een keer een extra uitzending is. Een breaking news met een politicus die iets overkomt. Of wat dan ook. Dan... Ja, voor de meeste
1: zenders wel, ja. ja. ja we hebben de, het merendeel van de zenders levert het maar één keer per week aan. Nou, hebben wij iets anders slims gedaan. We hebben een deal gesloten met een partij. Die eigenlijk van origine bijna alle tv-gidsen van Nederland maakt. En die hebben gewoon op een gegeven moment gedacht. Hey, weet je wat, wij zitten op deze data, man. Die, die is kant en klaar Schikbaar. Dus die zijn dat gaan verkopen. Uh, maar je ziet ook daar zit daadwerkelijk iemand achter de computer... de hele dag gewoon last-minute updates in te voeren. Okay. Er zijn zelfs partijen die gaan zo ver dat ze denken... Ah, weet je wat, we krijgen het van die zenders maar één keer in de zoveel tijd aangeleverd. Maar op teletekst, daar staat wel altijd de actuele tijd. Dus als we daar nou gewoon OCR-software overheen halen en dat ja. inlezen... Zetten we dat gewoon neer als laatste uh, data. Maar je snijdt wel een interessant punt aan... want je kunt je voorstellen dat het is irritant... dat je de eerste 10 minuten van een voetbalwedstrijd mist. Als die data niet klopt, is ja. het gewoon irritant.
2: Ja, het valt me op dat inderdaad die on-demand terugkijkdata... die ja, dat is hit en mis.
1: Ja, maar het wordt pas echt erg als je er een opname aan koppelt. Weet je wel, ja. je hebt het opgenomen... en je hebt vervolgens nog niet alles kunnen zien... Uh, ja, dat komt eigenlijk op hetzelfde neer. Er, er zijn gewoon uh, partijen. Dus je kunt niet genoeg mannetjes inhuren die daadwerkelijk gaan zitten checken wanneer het begint. He, er is te veel data en er wordt uh, nog niet overal in de keten even zorgvuldig uh, uitgeserveerd. Okay. Ja, dus ja. daarom is je opname eigenlijk twee keer zo lang van het programma. Ze plakken er in de praktijk meestal tien minuten voor en tien minuten achteraan. Nou, Ziggo is heel riant wat dat betreft. Ja. Ja. Het is wel ironisch dat de zender genaamd Ziggo Sport
0: ja, nog wel eens
1: de zender is. <laughs> nou,
0: even zonder grappen. Dan uh, neem ik de Formule 1 race op in zijn geheel. Want dan heb je dat dus lekker op de achtergrond. Kun je dat aanzetten, zo weet je wel. Ja. En dan, uh, dan zit je eerst gewoon de eerste 50 minuten. Moet je dan even doorskippen. Want dan zit je naar een ja. hele andere race te kijken.
1: Nou, is dat nog wel te doen trouwens? Ja, ja, ja. Maar, maar goed, goed even, Gewoon niet oké. Okay. In hun verdediging. Uh, sport is bij uitstek iets wat je normaal gesproken liever live zou willen kijken. Dus ik kan me wel voorstellen dat je daar niet al je resources. Hè, alle mensen die daarmee bezig zijn. Zegt nou, weet je wat? Hou vooral de sport in de gaten. Want ja, dat is op een gegeven moment voorbij. En dan is het voor het leeuwendeel van de mensen ook uh, ja, achter de rug. Ja, maar, maar je bent wel echt iemand die een Formule 1 wedstrijd... ...s avonds nog terug gaat zitten kijken, als ik het zo
0: hoor. Ik zet het nog wel eens op de achtergrond aan je... ...maar ik ben nog wel eens aan het werken. Als hij, uh, ja, ja, maar als je gaat. hebt niet genoeg aan de samenvatting. En bedoel. dan uh, vind
1: ja. het, nou, ik vind het wel leuk, zo een beetje op de achtergrond. Standen een beetje bekijken. Je weet al lang dat Max Verstappen gewonnen of verloren heeft. En dan
0: ja, maar toch, toch ja, het gaat toch een
1: reis, niet om het doel. Oh, in dat geval moeten we die uh, Formule 1 coureurs... ...allemaal ja, een beetje op de tondel donder. Ja,
2: ja. Oh nee, trouwens doen die dat best wel goed, die reis. Grasvezelbaas ben je, maar je bent ook podcaster... Ja. We hebben het eigenlijk even over Tweakers gehad. Dat Tweakers eigenlijk aan de basis heeft gestaan van Onze Met Nerds op tafel ja, ja. en jullie vriendschap. Uh, maar ik, als ik tegen jou, als ik aan niemand denk die ongelooflijk enthousiast is over podcasten... en altijd met iets bezig is en altijd... 200% gaat voor de voorbereiding, dat denk ik aan jou. Ook daar gebeurt Sanders. <lacht> Had ook ja. Of Martin Hendricks. Ja. Nee, dan denk ik aan Steven op de beek. Hebben we nu heel Tech voor de vijf genoemd? Ja, ja. Alle, alle namen gedropt. Uh, waar komt dat eens vandaan?
1: Ja, dat is heel gek. Ik weet dat zelf ook niet altijd even goed meer. Maar <lacht> je werd vanochtend wakker en toen ja. dacht je je
0: podcast.
1: Dat is het. <lacht> Dit moet het worden. Ja, Nederland is er aan toe. Nou. Het is voor mij wel zo dat ik al redelijk snel... in de, in de laatste golf van podcastluisteraars... even voor de goede ja. orde. Ik was er niet al bij toen met die uh, iPod... die nog met Firewire moest worden opgeladen. <laughs> iComputer. Eh, dat was te vroeg. Hè, toen, de, toen de Adam Curry's lang een paar jaar bezig waren... had ik oh. nog luiers aan, denk ik. Maar ik had al wel redelijk snel um, de Tim Ferris podcast op okay. het vizier. Ja. En dat is er een die al best wel lang bestaat. En in ongeveer die golf ben ik ingestapt. Dus ik heb de allereerste Tim Ferris show geluisterd. Dat was inderdaad wel met mijn iPhone... maar nog niet zo dat ik dat live streamde dat ik echt wel met wifi even binnenhalen. En um, ja, toen ben ik gewoon blijven hangen... En ik betrapte me er regelmatig op dat ik podcast zat te luisteren... en ik eigenlijk ja, gewoon uit frustratie gewoon in zou willen bellen en zeggen... nee, het zit zo of hey, ik heb die vraag of dit en dat houdt me bezig. En het is wel een, een bekend effect dat je een beetje zo'n vlieg aan de muur voelt. Weet je, wel. je zit te luisteren naar een podcast en je, je voelt
2: je best wel verbonden met die mensen. en ja, Je denkt, ik, oh gasten, wat jullie nu zeggen, ik had dit honderd keer beter kunnen zeggen, ga weg.
1: Ja, zo voelt het wel, ja. ja. Het komt er meestal niet zo soepel uit als je <lacht> zelf in je fantasie kan. Want dan heb je er drie keer over na kunnen denken. Maar ja, het was voor mij echt zoiets van... Ja, je zit gewoon iets, man. En ik was geprikkeld. En ik denk, ja, dan moet ik het zelf ook maar gaan doen. Ja, dat is best wel raar gegaan. Want ik heb in eerste instantie een paar microfoons gekocht. En ik ging kijken, wat is de ideale podcast microfoon? ik kom zo'n... Blue Yeti uit. Blue Yeti, ja. Ja, Yeti. Uh, en en zo'n bolletje is dat hè? Ja, nee, dat is een snowball. Oh, dat is een snowball. Yeti is een beetje zo langwerpig, wat. ook oh, ja. Wel, ja, maar wel zo'n zo soort grote pil, pil die je lekker door kan slikken. Um, en die heb ik gekocht en toen hebben we een pilot aflevering opgenomen. Dat weet ik nog wel. Dat was bij uh, Joost Schelvis, bij, bij hem aan de keukentafel. Mm -hmm. En... Um, toen hebben we eigenlijk een hele slechte uh, uh, ja, pilot opgenomen. We hebben uh, uh, heel veel galm gehad. Uh, het liep niet zo goed. Maar het was wel een soort van ja, idee dat geboren was. En uh, nou, uh, de bekende andere uh, drie tafelneurts... Uh, die zaten ook heel snel in onze uh, algemene chat van... Joh, ik wil ook meedoen, ik wil ook meedoen. Daniel had de mazzel dat hij iemand kende... die bij de uh, publieke omhoop van Amsterdam, dus Salto... Uh, die studio's net volledig opnieuw gedigitaliseerd had. Dus die had de computers neergezet... de nieuwe microfoons opgehangen en alles uh, laten werken... En um, die uh, heeft ons eigenlijk aangeboden, Joh, ik kom het hier een keer proberen. Als je echt met z'n vijven wil, nou, dan kun je beter in een studio opnemen... Die, die niet al te veel kost en waar je gewoon uh, ja, relatief betaalbaar gebruik van kunt maken. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. Die eerste aflevering uh, ging over nieuws. En dat is nog steeds uh, seizoen 1, aflevering 1 bij ons in de feed. Okay. En, uh, en wanneer hebben... werd die gepubliceerd? Um, dat was in maart 2017. Maar de echte, oh. het zou 23
2: maart kunnen zijn.
1: Ik ga Podcastbroekies. Ja, ik ga straks oh. even kijken.
2: Ja, want jullie zijn heel anders begonnen, of niet? Ja, wij, zijn, uh, wij kennen elkaar van One More Thing, wat natuurlijk al sinds 2007 een podcast had. Wij hebben eigenlijk tijdens, het, uh, tijdens de zomervakantie van de vaste hosts van One More Thing, hebben wij de One More Thing podcast overgenomen hebben we eigenlijk een soort van format gedaan... zoals we mm -hmm. het nu deden. En toen dachten we... dat ah, vinden we
1: eigenlijk wel leuk. Het is toch niet per ongeluk zo'n verhaal... dat je al dertig keer aan je luisteraars verteld hebt... Hè? dat ik het nu voor de zoveelste keer... uit jullie probeer te trekken. Nou, nou wel een beetje. Pas, maar dat ben je keer. Dat is of zo, het leuke bang de bang dat,
0: dat jij nu te gast bent... en uh, ik uh, en Raymond de host, uh, de host zijn. Uh -huh. uh, want we gaan het gewoon weer over... met nerds op tafel hebben.
1: Ja, want... Uh, ja.
0: Want jullie zijn dus begonnen bij, jullie aan de, of bij jou aan de keukentafel. Uh, met Joost. Bij Joost. Uh -huh. Oh, bij Joost aan de keukentafel. Met ja. jou. En uh, toen naar de Salto Studios gegaan. Op welke manier maken jullie een podcast? Want dat doen jullie dus
1: blijkbaar anders dan dat Raymond en ik doen. Nou, je bent er een keer bij geweest. Dus uh, <laughs> volgens mij heb je het voor een deel van dichtbij kunnen zien. Wat wij eigenlijk doen, en dat is van, van oorsprong zo gegroeid. In het begin... Huurden we gewoon regelmatig die studio. Dus dan uh, had ik uh, contact met de accountmanager en zei ik, hè, mag ik hem dan en dan hebben? En uh, dan sta je op een gegeven moment daar, bel je aan, dan mag je naar binnen en dan kon je een uh, podcastopname doen en dan ging je daarna weer weg. Wat we heel snel merkten is dat dan op een gegeven moment hebben we een paar keer voor een uh, dichte deur gestaan. Dus toen kwamen we daar en dan zeiden we, oké, okay, we zouden er nu in mogen, maar dan was of uh, de laatste medewerker al lang vertrokken, of uh, uh, het was niet goed opgeschreven, dus het was niet bekend, zat iemand anders in. Toen zeiden we op een gegeven moment, weet je wat, we gaan het op één manier, uh, we, we gaan of dit doen, we stoppen er gewoon mee, Want we kunnen niet elke keer voor een dichte deur staan. Of we willen gewoon een sleutel dat we er zelf in kunnen. En dat we ook een vast moment uh, in de week kunnen plannen. En dan zitten we er altijd. Nou, dat is dinsdagavond geworden om zeven uur. Uh, boven Pakhuis de Zwijger. Dus we eten soms uh, daarvoor ook beneden al wat uh, ja. even wat. Nou, dan gaan we uh, de studio in die altijd voor ons klaar staat. Dan hebben we hem twee uur. Ja, daarin zijn we eigenlijk gewoon... Uh, ja, gaan spelen. Gewoon gaan uitproberen. We zijn eerst gewoon gaan zitten. En ik zei, yo, welkom bij met Nerds om tafel. Eh, waarin we het hebben over uh, ja, technologie en uh, technologische ontwikkelingen. En wat die betekenen voor jou en, uh, en voor mij in het dagelijks leven. Of, dat zei ik vast heel, heel soepel destijds. Um, maar ja, we zijn op een gegeven moment gasnerds uit gaan nodigen. Dat is wel een, een gouden ingreep gebleken. Uh, we zijn er op een gegeven moment luisteraars bij gaan betrekken. Dat ze ook vragen mochten stellen. En dat Slack kanaal konden joinen. En
2: um, ja, het is eigenlijk heel organisch gegroeid zo uh, door de tijd heen. En jullie hebben nu een soort van nieuw format ontwikkeld. Uh, een iets meer snackable ja, format.
1: Snackformat. snackformaat. <laughs> snackformaat.
2: Als in, niet in uh, vier stukken, zoals bij ons, of een vier onderwerpen. Maar in, jullie hakken hem in tweeën tegenwoordig, in de aflevering.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk ook stom toevallig zo gegroeid. Want we hebben... Ah. Um, ah, er ja, was zo'n podcast, uh, zonder een tijdje, al sinds 2005 ongeveer. En die, die deed dat ook zo leuk op snackformaat. Ja, ah. uh, 45 <laughs> minuten, toch een gouden greep, hè. Tech45 is ook zo begonnen ooit. Die zijn meer dan <laughs> een uur bezig. Ja, die gaan echt uh, soms het dubbelen. Ja, maar dat vind ik alleen maar leuk. Nou oké, okay. dus um, stel je voor dat je met z'n vijven bent... en het is een soort democratie en iedereen heeft een mening. Dat is soms best wel uitdagend, want uh, misschien dat jullie het ook wel merken. Het is soms verdomd moeilijk om met z'n vijven om tafel te komen... Kijk, ja. Tijdens die podcast zitten we met z'n vieren, dus soms komt die zaal redelijk snel vol. Maar we hebben ook situaties dat we zeggen, oké, okay, we gaan even een vergadering houden en dan kunnen we weer even alle neuzen dezelfde kant op. Nou, Voor je het weet ben je drie maanden verder voordat je een keer zo'n moment hebt gevonden, want er is altijd wel iemand uh, uh, ziek, uh, heeft een, uh, een trouwerij of uh, andere verplichting het weekend. Nou, in de laatste bijeenkomst die we hadden, hebben we met elkaar gesproken over, oké, okay, gaan we gewoon lekker twee uur van leer, dan zien we daarna wel hoeveel eh, bruikbare content daartussen zit en eh, publiceren we het gewoon. En dat was een beetje mijn insteek, zo van eh, Joe Rogan kan het ook in drie uur, waarom kunnen wij het niet? Er zijn heus wel luisteraars. En je zou kunnen zeggen... ja, maar oké, okay, er zijn ook mensen... die zitten nu steen en been te klagen... dat ze te veel podcasts hebben door de week om te luisteren. Die hebben de lijst elke keer vol. En nu zijn uh, er is iets met de wielrennen aan de hand. Ik weet niet eens wat. <laughs> en die hebben, er zijn ook iets van vijf Nederlandse podcasts over. Ja. En uh, ja daar kom je gewoon niet doorheen... als je dan ook nog tech wil luisteren. Dus, nou, dus hebben we hebben gezegd... oké, okay, wat is nou een mooi compromis... om het allebei die doelgroepen een beetje naar de zin te maken... en het voor ons ook makkelijk te maken... Uh, om het in één avond lekker lang op te kunnen nemen. Zolang het loopt, loopt het. Nou, dat is gewoon hak het in twee je hebt gewoon het eerste stuk dat doen we gewoon wat we altijd al deden gasnoord interviewen even de diepte in en we kunnen nu ook wat meer nieuws hè, wat meer op de actualiteit in omdat we twee dagen daarna publiceren ja, dat
2: viel mij heel erg op inderdaad toen wij te gast waren ja het werd pas zondag gepubliceerd ja je neemt dus dinsdag op in nieuws op nieuws ingaan was heel moeilijk Dat was ja. weer oud nieuws op het moment dat het uitkwam ja stom hè? ja ja, ja wij zijn dat... het echt niet gewend weet nee. je we zaten toen een week voor de WWDC van Apple. Mm -hmm. En toen dacht ik van, oh, het is goed dan te dan om daar even op te previewen. Maar ja. de, de, dat evenement was al geweest op het moment, op het moment dat, momenten het dat de meeste mensen het luisteren. Ja. Dus dat was wel even wennen. Het is eigenlijk onmogelijk om er dan iets
1: verstandigs over te ja. zeggen. Hè? Want je weet niet exact wat er is aangekomen. De dag
2: daarna is het alweer absoluut. Ja. Waarom
1: hebben jullie ervoor gekozen om die dagen tussen te publiceren en het opnemen te stoppen? Nou, dat is natuurlijk voor een deel een puur praktische reden. Want hè, je moet het ook nog nabewerken. Je moet die jingle erin uh, frotten en uh, je moet het geluid een beetje toonbaar maken. Dus hè, het is gewoon een kwestie van uh, we moeten alle vier, om deze hobby te kunnen bekostigen... ook nog een uh, fulltime baan op nahouden. Dus uh, ja, op dit moment is het gewoon uh, in de avonduren tussen... Uh, alle bedrijven door, nog even die podcast uh, editen. Ja, een andere reden is, en dat, dat klinkt misschien als een, als een smoes, maar er zijn al best wel veel podcasts die op het nieuws ingaan. Hè? Als je technieuws wil volgen, dan is er een keur aan, uh, aan, aan, aan podcasts die je kunt luisteren. En niet in de laatste plaats uh, Amerikaanse podcasts. Ja. Nou, ik heb zelf het idee dat we dat nooit zo goed kunnen als zij. En bovendien, je, als je de zoveelste technieuws podcast bent op het toneel dan ben je natuurlijk ook niet zo interessant om te luisteren. Nee. Dus ja, dat is voor die uh, in die zin ook wel een bewuste keuze geweest... dat we denken, oké, okay, wat vinden wij leuk om te maken? Nou, oké, okay, over nieuws zouden we wel leuk vinden, maar ja, wat, wat bestaat nog niet? Nou, dan kwamen we wel achter uh, dat de, de combinaties van slap ouwe hoeren... Op een beetje kroeggesprek manier, Maar ook wel een beetje de diepgang rondom nerd onderwerpen. Ja, op het moment dat wij begonnen was die er nog niet.
2: Nee, dus nu zijn jullie de eerste Nerds Lifestyle podcast van Nederland. Yo, wow, als je het <lacht> zo zou willen noemen. Het zou
1: wel een, een, een leuke eretitel
2: zijn, ja. ja. Um, je bent heel enthousiast in podcasten, heb ik al opgemerkt. Zie je er een fulltime iets in? Om er je werk van te maken. Aan de ene kant ben je heel enthousiast over Nederland aan de gigabit krijgen. Mm -hmm. Maar je bent ook wel enthousiast over podcasten. Ja, dat is eigenlijk wel een mooie vergelijking, ja. Want van, van
1: allebei weet ik niet of het mooi gaat lukken. Zo, heel ja, Nederland mm. aan de gigabit. Ja het zou kunnen zijn dat ik dan al lang bejaard achter de geranium zit en dat ik blij ben dat ik uitgenodigd word met kerst door de kinderen. <laughs> um, maar je vertelde, je vertelde net van, we hebben wel ideeën over de toekomst
0: en we zijn allemaal enthousiast over de podcast en die willen we ook wel verder uitbouwen. We willen bijvoorbeeld nieuwe groepen uh, luisteraars aanboren, maar misschien hmm. lopen we uiteindelijk tegen de barrière aan van de financiën. Uh, maar ja. welke
1: dromen liggen er dan? Oké, okay, nou een van de dingen die ons wel serieus bezig zou houden is, hoe kun je um, eventueel spin-offs van Met Nerds om tafel maken? He, dus er zijn al mensen in onze groep die hebben wat ideeën over podcasts die ze eigenlijk gewoon voor de lol wel zouden willen maken, maar ja eigenlijk niet echt in onze met nerds om tafel uh, te, te vatten zijn. En we hebben het voordeel, we nemen elke week op, dus er is wel structureel ruimte en we hebben het voordeel, omdat we met nerds om tafel heten, het hoeft niet per se over tech te gaan, maar als we het een keer over uh, Joe de boelen zouden willen hebben, en er is echt een Joe de boel nerd in Nederland, En dan zouden we die ook kunnen interviewen. Um, maar we hebben toch ook wel af en toe jeuk. Ik, ik heb zelf, en dat is trouwens ook nog een onderwerp... waar we misschien zo meteen nog over kunnen hebben... Uh, ben ik best wel fanatiek over uh, mediteren. En ik merk elke keer dat dat gesprek te, tevoorschijn komt, uh, dat ik daar ook wel redelijk fanatiek op inhaken. Dat ik het eigenlijk wel leuk vind om het erover te hebben. Dat er veel meer tijd aan zou willen besteden. Maar ja, er is geen uh, ja, echte meditatie-podcast. Je zou kunnen zeggen, uh, uh, misschien dat uh, Leven zonder stress van Patrick Kikken daaronder valt. Maar dat is ook niet echt meditatie. Het is breder. Het ja, is breder. En het is vooral, uh, ja, dat, dat zou je bij vlagen toch echt wel uh, met droge ogen zweverig kunnen noemen. Maar voor mij is het meer iets wat ik vanuit een heel... Ja, seculiere slash wetenschappelijke hoek zou willen benaderen. En ik denk dat ik daar best wel met mensen over zou willen praten. En ja, daar is in, met Nerds om tafel denk ik niet onbeperkt ruimte voor.
2: Dus je ziet met Nerds om tafel al een soort van... Uh, facilitaire... Uh, facilitator, is dat het woord?
1: Nou, weet ik niet. Misschien springplank. Ja.
2: Oh, of iets. <laughs> ja, precies, of een soort ja. mini-netwerkje uh, waar enthousiaste mensen zijn die daar de springplank van kunnen gebruiken om daar een eigen podcast te launchen die dan nou, misschien aan met van Tafel ja. verbonden blijft.
1: Ja, ik ben me wel redelijk bewust geworden van mijn eigen beperkingen als, als echt programmamaker. Kijk, ik heb er geen opleiding voor gevolgd. Ik ben dat gewoon als amateur gaan doen en ik vind het heel leuk. Maar ik heb wel uh, regelmatig dat ik mensen interviews wil afleggen dat ik denk, holy shit, is een Echt andere vakgebied, andere tak van sport, ja. andere kaliber. Ja, ik weet niet of ik daar op den duur wel of niet aan zou kunnen tippen. En ik weet ook dat als ik een podcast zit te editen en ik denk bij mezelf, oh hier zou ik ook wel een bedje onder kunnen doen, dat zou ook zo en zo aan elkaar kunnen plakken, die voice-over hier zou ook wel goed passen, en dan ja, gaat het toch jeuken om dat misschien ook wel een keer te proberen, en ook dat gaat in ons huidige format echt niet lukken, dus nee. ja ik zou liever gewoon een handjevol podcast uh, betrokken willen zijn, en dan ook her en der een beetje achter de schermen uh, aan willen werken, dus ja, als, het, als ik het puur op mezelf betrek, zie ik daar meer de toekomst dat ja. ik er veel tijd aan zou kunnen besteden, maar niet per se altijd in dezelfde zelftoedanigheid.
2: Een soort uh. van uh, Nederlandse Leo Laporte <laughs> Nou, dat weet ik niet, maar... Ja. Wij krijgen nog wel eens. Nou, verwijt
0: is het niet echt, maar de opmerking dat wij soms meer radio maken dan
1: podcast. Hoe vind jij dat podcast zich verhoudt tot radio? Dat is wel een goede vraag, want als je vraagt hoe verhoudt Netflix zich tot tv en ja, je, eigenlijk kun je het niet vergelijken. Het is, het is allebei films en series, maar het is ook weer niet hetzelfde. En dat heb ik eigenlijk ook met podcasts. Ik, ik vind dat je het het best gewoon radio on the zou kunnen noemen. Nou, daar, daar volgt een heleboel uit. Hè? Als maar je... Terwijl je, net, je zegt dat je kan het radio on demand noemen, maar je zegt net eigenlijk dat het niet te vergelijken. Nee, maar dat is bij, bij gebrek aan een betere omschrijving. Hè? Want kijk, YouTube is ook video on the mind. Maar YouTube heeft nul raakvlak met tv, behalve dat het video is. En YouTube zit ook vol amateurs die misschien toch wel door kunnen breken, viral kunnen gaan en er een serieus zakcentje aan over kunnen houden oh, Zie ik ook met podcast, radio is uh, om twee redenen een heel ander dier. Eén, het is lineair, dus je moet het gewoon luisteren wanneer het er is. En twee, um, als je het niet van A tot Z uh, uh, wil volgen, zep je weg. En dus moet het intrinsiek een best wel brede doelgroep hebben. Je kunt niet onbeperkt radiokanalen in de eten gooien. Dus ja, podcasts uh, kunnen allebei wel. Als je klein publiek hebt, dan heb je nog steeds bestaansrecht. Zolang je zelf maar doorzet. En ja, mensen kunnen het luisteren wanneer ze willen. Dus dat maakt het ook wel weer intiemer.
2: De kracht van de niche. Ja, soms wel. Zou je het He? kunnen zeggen. Ja. Ja. Wij, waren, wij zitten altijd in dezelfde niche, maar we waren ook keer bij jullie te gast. Mm -hmm. En daar was jij niet bij. Nee. En dat vond je best wel jammer volgens mij. Ja, hinderlijk was dat. Want je was op een uh, Griek, Grieks of Spaans? Ja, het is Grieks, ja. Kos. Yes. Ja, Griekse kuuroord was je waar we je nog even wel hebben uh, <laughs> we hebben gebeld. Terwijl je op het strand aan een cocktail stond, uh, stond uh, lurken. Ja. Uh, er was één onderwerp en dat wilde jij daarbij nog heel graag aansnijden. Ja.
1: Dat was echt zo'n onderwerp waarbij ik met, met de telefoon over het strand heb staan gooien. En vloekend <laughs> door de kamer lipte en ik zeg... Schat, ik start zelf al een podcast, want hier had ik over mee willen praten. En dan datzelfde gevoel, maar dat het wel je eigen uh, clubje is, ja. Nee, dat ging over uh, die pre-scans, Maarten. Want, ja, ja, ja ik heb wel goed. losgemaakt, volgens mij, met dat onderwerp. Uh... Ja, nou, uh, zeker bij ons in de Slack. Want, ben jullie in de uh, Slack ja, ook? en uh... mensen aardig van leer. Ja. Nou, het, 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 er zijn gewoon een paar vragen die ik jou had willen stellen. Want uh, net zoals dat mensen wel eens bij mij binnenkomen. Randal, we moeten nu een tv-provider starten, maar waarom kun je niet zelf kiezen? En waarom kan het niet met een HDMI-stick? Nou, ik heb al uitgelegd waarom dat niet kan. Eh, er zitten wat dogma's in, in mijn vakgebied, die ook zeker uh, geldig zijn, maar in jouw geval had ik echt moeite om te begrijpen waarom je niet een goede doortastende scan zou kunnen doen. Voor mij, het kwam een beetje uit de hoek bij mezelf. Ik heb dus die... Uh, 20... nou, laten we even heel even terug het onderwerp wat beter introduceren. Want als mensen ja? de aflevering
0: niet hebben geluisterd mm -hmm. van Met Nurse op tafel TechSnacks, moet je dat eerst even gaan doen. Okay. Maar het ging over uh, biohacking eigenlijk. Ja. Uh, overkoepelend. Uh, dat gesprek dat ging richting, uh, ze dachten we hebben iemand uit de zorg aan tafel, dus ja. misschien is het boeiend om het daarover te hebben. Mm -hmm. En toen ging het over dat ik uh, niet direct zat te applaudisseren dat mensen van alles van zichzelf gaan meten en uh, daar uh, conclusie aan gaan verbinden mm -hmm. en uiteindelijk uh, ging de gesprek richting pre-scans Zodat het in Nederland ook illegaal is dus dat ja. is gewoon niet, wet, niet wettelijk, wettelijk niet toegestaan of om... via
2: Duitsland gefaciliteerd ja of? precies
0: en ja. je wordt dan hier door een MRI getrokken en dan gaat een Duitse dokter daar iets over
1: vinden en die stuurt ja. het weer terug ja zo'n maas in de wet of een uh... ja. ja
0: en dus het gaat over het uh, het pre-scannen dus waar al veel over gezegd en, uh, en uh, geschreven is en dus jij wil dat hier nog even aansnijden uh, mm -hmm. je had het op je lijstje staan en jij vraagt dus eigenlijk aan mij nu van waarom die pre-scans
1: dan gevaarlijk zijn ik ga gewoon tegenover je zitten en ik zeg: waarom zijn ze... nou uh, ja, en, en dan mijn eigen draai dan nog even aan. Ik heb dus zo'n 23 en me DNA-scan gedaan. Ja. Sterker nog, ik heb hem door twee andere databases heen gehaald. En daar ben ik best wel wijzer van geworden. Ik heb er ook serieus wel tips uit gekregen die gewoon op mij toepasbaar zouden moeten zijn. En ik merkte gewoon dat alles wat daar stond, dusdanig klopte dat ik denk: ja, maar dit, 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 dit is gewoon de toekomst. Ik, ik zie gewoon dat. Het verdomde eng is om je database te vullen met DNA van alle mensen in de hele wereld. En ik zie absolute risico's. Ik vind het doodeng. En ik heb achteraf spijt dat ik mijn eigen volledige kloppende naam heb ingevuld toen ik het instuurde. Ja. Maar even, even dat terzijde. Het is verdomde praktisch dat je gewoon kunt zien wat je allemaal hebt. Mijn vriendin bijvoorbeeld, die blijkt nu waarschijnlijk een glutenallergie te hebben. Dus mijn vriendin heeft al 34 jaar op aarde rondgelopen zonder dat te weten. Was altijd misselijk, hield helemaal niet van eten. Uh, ja, die zag er soms tegenop uh, dat ze de eens moest vullen. Well, shit, een beetje noodzakelijk kwaad. En die heeft nu ontdekt, na, na een boel gesprekken en een, uh, een aantal keer bij de uh, hoe heet ding, huisarts. Van hé, hey, uh, weet je, ik heb jou nu uh, een paar maanden ijzerpillen laten eten. Maar uh, je hebt nog steeds een ijzertekort in je bloed. Dat is niet goed, laten we je naar een internet sturen. Nou, die had na één interview al een beetje een vermoeden waar het aan lag. Die heeft nu uh, gastroscopie moeten ondergaan en bloedonderzoek. En daar krijgen we binnenkort de uitslag van. Ja. En het lijkt er nu wel heel sterk op dat hij dus, hè, hoe heet dat? Celiac. Ja, uh, Celiacie. Ja. Uh, uh, Kouliaki? Ja, celiac is celiac. Uh, is niet helemaal mijn vakgebied, maar ziekte heeft. En, nou, dit is voor mij een goed voorbeeld waarvan ik denk: oké, okay, als ze wel de DNA had ingestuurd, had je dat waarschijnlijk kunnen zien. Of in ieder geval dat er verhoogde kans was. Als je wel een pre-scan zou kunnen doen, en gewoon als een beetje luxe product wat geld tegenaan gooit. Hey, doe eens wat honderd scans op me, misschien dat er wel eentje raak is een boel rust zou kunnen geven.
0: Ja, een boel rust of een boel fus. Dat is altijd een beetje mijn tegenargument. En dat is ook in de basis, in de geneeskunde... mag je mensen niet onderzoeken als je er niks mee gaat doen. Dus dan, laten we dat aanvankelijk even doen. Daarbij ga je pas mensen onderzoeken op het moment dat er klachten zijn. Mm -hmm. En daar zijn er bijvoorbeeld klachten of problemen... waarvan we weten dat het in een vroegtalig stadium naar voren moet komen. Mm -hmm. Dat het dan zinnig is om ja, onderzoek te doen, bevolkingsonderzoek. Denk dan bijvoorbeeld aan de mammografieën... die gedaan worden voor borstkanker. Ja, ja. Dan hebben we daar een programma voor opgesteld. En dan weten we vanuit de uh, evidence... Dat, er, uh, dat dat zinnig is om dat te doen. Mm -hmm. uh, maar als je jou, mij en Raymond... ergens door een scan trekt... geheid dat je een onregelmatigheid gaat vinden. Is die onregelmatigheid vervolgens een probleem? Daar moet je heel lang voor gestudeerd hebben. Ga je heel veel... Uh, en, en snap je, om die goede interpretatie eraan te geven. Dat ja. is een beetje mijn standpunt. Zoals wat jouw vriendin gedaan heeft, die is naar de huisarts gegaan. De huisarts die heeft een bepaald beleid gemaakt, die heeft doorgestuurd naar de internist. Mm -hmm. En vervolgens uh, worden de juiste medische handelingen gedaan om, uh, om dit probleem op te lossen, of in ieder geval om een diagnose te komen, dat is eigenlijk een behandeling. Mm -hmm. Dat zij 30 jaar met die klachten heeft rondgelopen, roepen bij mij de vraag op waarom ze dan niet... Na een jaar klachten naar de huisarts is gegaan. Ja, dat is geen verwijt naar je vriendin. Ja, uh -huh. Maar um, om dan te zeggen: Oké, okay, dan moeten we dus maar iedereen gaan pre-scannen. Omdat je mogelijk een vergrote kans hebt
1: op. Zolang je geen goede diagnostiek kan doen met die pre-scans. Uh, is dat niet zinnig? Oké, okay, maar daar zeg je iets interessants. Waarom zou dat niet kunnen? Ik denk dat er een wereld zou kunnen bestaan. waarin je in de toekomst met redelijke nauwkeurigheid dat soort scans kunnen doen. Is het niet beter om alle ziektes die je. Die je kent en waar je iets over weet. Gewoon kunt voorkomen in plaats van dat je ze moet genezen. Tuurlijk, dat is, dat is geen discussie. Ja, dan moeten we daar toch uiteindelijk allemaal een keer heen. Als je dat in
0: de verre, verre toekomst zou kunnen doen. Uh -huh. Natuurlijk, als je uh, he, alle ziektes zou kunnen bannen. Uiteraard. Maar er zit wat in. Dit er is zit, een eerste
1: stap natuurlijk.
0: Het is een eerste stap. Maar ik denk dat we op dit moment ook nog heel veel mensen. Uh, ja, soort van ongerust. Kunnen maken op die manier dat je wat hypochondrie in de hand werkt. Ja. Op het moment dat je mensen een polsverloosje geeft dat continu de hartslag meet en uiteindelijk iemand die voelt dan drie hartkloppingen en vier overslagen en dat polsverloosje registreert dat en die gaat meteen naar de huisarts, zeg maar. Dat kost een huisartsconsult, wat niet nodig is. Want in principe zijn er eigenlijk geen klachten, maar omdat het inzichtelijk wordt gemaakt. En er wordt ineens gezegd, oh ja, maar je hebt één uh, mm -hmm. uh, keer een, een onregelmatige overslag gehad. Dan, uh, dat, het is een beetje hetzelfde dat als je op Google intakt dat je hoofdpijn hebt, dat je drie klikken verder hersenkanker
1: hebt. Ja, dat kan ik me wel wat we voorstellen. Maar we hebben alle drie een Apple Watch om, hier aan tafel. En we hebben alle drie uh, misschien wel eens een melding gehad van, hé, hey, die bloeddruk is wel heel hoog. Misschien... Tijdens een wedstrijd van België Dan zit je wel een uur lang stil op de bank. Maar was dat ook stil? Nou, misschien, misschien, misschien,
0: ja. misschien is dat... Wat ik voorop wil stellen is dat, dat dit geld voor... Daar werd ook heftig op gereageerd bij die aflevering van de de Tafel. Dat mijn standpunt geldt voor mensen die gezond zijn. Uh, dus op het moment dat jij patiënt bent... Uh, je bent bijvoorbeeld diabetes en je moet uh, als behandeling leefstijl... Uh, verbeteren. Hè? Of je wil sowieso zelf een verbeterde leefstijl, je wil meer gaan bewegen, dan is het mm -hmm. tellen van je stappen natuurlijk heel zinnig. Ja. Daarbij is het thuis meten van je bloeddruk zinnig op het moment dat je een patiënt bent en het voor jouw behandeling verstandig is of eh, je bent chronisch ziek en voor het in de gaten houden van het eventueel erger worden van je chronische ziekte is het handig, snap je? Mm -hmm. uh, dus dat wil ik buiten kijf zetten, maar dat gezonde mensen thuis hun bloeddruk gaan meten is volkomen irrelevant. Ja, maar dit, is het toch, persoonlijk.
2: Dit, is, dit is toch 100% kip en ei? Want hoe weet je wat die gezonde mensen zijn? Dat is toch het hele vraagstuk? Jouw lichaam geeft toch zelf aan of je gezond bent. Als je ergens last van hebt, een pijntje of wat dan ook. Dan weet je dat. Ik zit er ook niet op te wachten om zo'n scan te doen. Want wie weet wat er allemaal uitkomt. Ik voel me momenteel happy. Mm -hmm. Mijn lichaam geeft niet aan, er zijn problemen. Dus waarom zou ik de resources erin steken? En het risico nemen om op het meest systeem wat toch al onder druk staat. Enorm te belasten met iets wat misschien helemaal niet. En nee, heb jij nou
1: nooit een keer gehad dat je ergens heel zenuwachtig voor bent? En eigenlijk uh, voor het moment daar was, dacht je: Oh shit, ik moet nog even naar de wc. Dat is zo'n typisch signaal voor je lichaam. Dat je eigenlijk denkt: Oh shit, blijkbaar ben ik best wel zenuwachtig. Maar ik kan het nog niet echt aanvoelen komen of zo. Als jij al 30 jaar met iets rondloopt. waarvan je denkt: van ah, Ik word altijd misselijk van het eten. Maar ja, goed, ik ben gewoon geen grote eter. Dus ja, dan ben je dat gewoon heel normaal gaan vinden. En dan ervaar je dat signaal niet als bijzonder. Wat, wat, ik De discussie die ik laatst met mijn vriendin had, die zei van... Ik zei, jezus, jij neemt nu voor de derde keer een bord. Je hebt normaal gesproken moeite je bord leeg te eten. Zij zegt, ja, gek is dat eigenlijk. Maar ik zit ook niet, gewoon niet vol. Ik zei, hoezo niet vol? Je moet nu toch voelen dat je genoeg gegeten hebt. Ja, dat voel ik ook wel. Ik zeg, dat is hoe vol zitten voelt. Hij zegt: Oh, maar ja, voor mij is misselijk zijn gewoon vol zitten. Dus dan denk ik: Ja, weet je, je hebt dus 30 jaar de training gehad dat als je misselijk bent, zit je vol. Mm -hmm. En als je dat gevoel hebt dat wij vol zitten noemen, dan, dan, dan ja, zou je eigenlijk nog wel kunnen. Nee, dat registreert niet echt. Dus je kunt jaren ergens meer rondlopen en het niet door. Maar ja, want Maarten, jij zegt net eigenlijk redelijk stellig, hè? mensen die gezond zijn, die gaan we per definitie niet onderzoeken. Maar ik wil eigenlijk even teruggrijpen naar het waarom. -nacht. Waarom zou je dat niet kunnen doen? Nou ja,
0: er zijn een aantal valkuilen bij op het moment dat je zeg maar, iedereen zomaar gaat screenen, zonder enige aanleiding. Nogmaals, hè, als je klachten ergens van hebt, ga alsjeblieft naar je huisarts, want daar is die voor. Maar dan komen
1: die hypochonders
0: alsnog bij de huisarts terecht. Dat ligt eraan. Als jij klachten hebt... Mm -hmm. ...dan mag daar prima naar gekeken worden. Daar hebben we in Nederland een mooi gezondheidszorgstelsel voor... ...wat ervoor zorgt dat je ook niet direct bij de medisch specialist komt... ...maar mm -hmm. dat je eerst naar de huisarts gaat. Ja. Uh, dat, dus dat je niet meteen naar het ziekenhuis gaat... Of naar de spoedhuis en de hulp rijdt, maar eerst naar de huisarts. Mm -hmm. Dat is prima. Laat de huisarts de poortwachter zijn om uh, het kaf van het koren te scheiden. En zelf al heel veel behandeling doen. Want ja. de huisartsen doen echt een heleboel. Maar waarom we niet iedereen door een scanner moeten trekken. Is, vind ik eigenlijk een van de belangrijkste argumenten. Vind ik een hele lage prevalentie. Zelfs bij. Ik heb een, uh, een artikel van het medisch contact even bijgepakt. En uh, die schrijven. Heel mooi op. Wat inderdaad ook klopt, dat zelfs bij het bevolkingsonderzoek van borstkanker, wat ik al eerder aanhaalde, is dat om één leven van een vrouw met borstkanker te redden, er 2500 vrouwen geschieden moeten worden. Van wie er vier toch doodgaan aan borstkanker, 18 borstkanker krijgen en ook zonder bevolkingsonderzoek zouden genezen. Uh -huh. um, de prevalentie is heel laag. De kans dat je iets vindt is, is, is daarbij dus ook heel erg laag. Zeker als je geen klachten hebt. Uh, daarbij heb je een ander. Sterk argument, wat ik vind waarom je dit niet zou moeten doen preventief, is omdat je overdiagnostiek in de hand uh, speelt en dat je niet eerlijk kan zijn of niet duidelijk kan zijn naar je patiënt.
2: Hm.
0: Um, een Duitse dokter zegt bijvoorbeeld tegen jou: van uh, je hebt die scan gedaan bij ons en uh, we zien dit uh, in je, uh, we zien dit, dit ergens zitten of uh, hm. we, zien, we zien dit ergens een, een vergroeientje of een, of een tumortje ergens zitten. Ja. Het, is niet, het is niet erg is dus niks aan de hand, maar ga wel even naar je eigen huisarts. Ja, je ga wel even te... naar je eigen Ik ben er arts.
1: toch nerveus van. Het
0: eerste wat jij gaat doen, is je eigen arts bellen. Terwijl er in principe eigenlijk niks aan de hand is.
1: Ja, maar dan wil je dan toch even horen, inderdaad.
0: Dan wil je dan, maar goed, dat heb je daar al gehoord. En dan wil je, nee, je wil dit niet even horen. Je wil er eigenlijk aan behandeld
1: worden. Liever wel. Ja. ja. Voor, gewoon om gerustgesteld, om gerustgesteld te zijn. Ja. Terwijl
0: er eigenlijk niks aan de hand
1: is. Nee, okay, dus stel Want je hebt geen klachten. Dat je een absces zou hebben gehad, maar je zou het niet weten. Maar... Ja, dan, 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 dan loop je daar toch jaren mee rond, maar dan weet je het niet. <laughs> En er zijn dus blijkbaar wel degelijk ziektes die we eerst van tevoren gaan scannen. Zo'n mammogram, dat, dat doen we wel op grote schaal ja. Waar zou dan die grens liggen? Want ik, ik hè, het is misschien een beetje vloek in de kerk. Want het is helemaal niet echt een, ja, een mening die ik ben toegedaan. Maar om even eh, advocaat van de duivel te spelen. Ik ben dus naar zo'n website gegaan. Er is zelfs een bedrijf dat heet volgens mij Pre-scan. Nou, eh, ja. volgens mij is dat een heel. ...erge inkoppertje om je bedrijf zo die naam te geven... ...maar die hebben dus ook zo'n MRI-scan staan... ...en die zetten gewoon op de website... ...oké, okay, voor 900 euro gaan we gewoon even naar je MRI-scan kijken... ...voor 1200 euro doen we er ook een bloedonderzoekje bij... ...voor nog weer een paar duizend euro extra doen we alles... ...en dan gaan we ook je urine helemaal onderzoeken. Nou, er zit dus prijsverschil in... ...maar je moet wel aardig in je buideltasten... ...dus of heel vermogend zijn of er ontzettend veel waarde aan hechten en ervoor hebben gespaard om ja. dat te doen. Het is niet zo ik ga even voor de lol eh, op een dinsdagmiddag, oh, laat ik even een scannetje doen. Nee. Dus de mensen die daar zo serieus mee bezig zijn en blijkbaar... Ja, die, uh, weten, die weten dus alleen niet wat is uitgebreid onderzocht. Hè? Hmm. Um, de,
0: de zin van, van preventief onderzoek hmm. en dat soort dingen. Um, het is gewoon wel een soort van ook bekend uh, dat het in principe niet leidt tot uh, langere overleving, nee. maar wel
1: gezondheidsverlies in de hand kan werken. Omdat je en gaat... ik zal
0: er wat bronnen bij zetten die dat bevestigen.
1: Oké, okay, dus het Gaat erom dat je dan uh, op zoek gaat naar ziektes en jezelf misschien wel gaat laten behandelen of je levensstijl erop aanpast. Terwijl het misschien beter zijn om het helemaal niet te doen. Maar is dan ja. het niet weten wat je hebt of het niet weten wat je niet hebt, dubbel onbekende, dan de oplossing van dat probleem? Uh, dat kan. Want het, ja, het, het, ik, ik, op het
0: moment dat jij... Uh, uh, er is een reden dat preventief onderzoek bij longkanker niet uh, zinnig is, omdat je op het moment dat je... de tumor op de scan ziet, dat al vrij groot kan zijn, zeg maar. Ja, dan is het eigenlijk al te laat. Precies. Ja. Ja. Op het moment dat jij je laat scannen en je hebt bijvoorbeeld een ziekte waar ze achter komen die niet behandelbaar is, mm -hmm. dan weet je dat vanaf dat moment. Mm -hmm. Terwijl je daar misschien nog wel een jaar mee had door kunnen leven. Maar het is dus... Zonder geen... dat te weten.
1: Ja, oké. Okay. Dus op het moment dat jij klachten hebt en je gaat ermee naar de dokter, dan is het in feite geen pre-scan meer. Dan zijn de klachten er al. Dan is het al te laat. Dan ja, maar is het als, jij het klachten, als jij
0: klachten hebt, dan hm. ga je naar je huisarts. Ja. En um, dan ga jij die medische molen in. Uh -huh. Dat is prima, want ja. dan is er misschien iets aan de hand, dus uh -huh. dat moet onderzocht worden. Ja. Dit gaat echt over mensen die in een scan gaan liggen, zonder dat er enige aanleiding voor is, behalve dat ze zelf nieuwsgierig zijn of er misschien
1: iets aan de hand is. Ja, oké, okay. dus jij zegt per definitie een pre-scan is eh, vrij van klachten, want anders zou je daar niet heen gaan en 900 ja. euro betalen, zou je wel naar de huisarts gaan. Ja, ja oké, okay. daar heb je wel een goed punt. Want ik denk bij mezelf, oké, okay, jij uh, hecht wel waarde aan het nut. Je zegt ook, oké, okay, ik wil een beetje wetenschappelijk onderbouwen... wat de gevolgen zijn van deze uh, mogelijkheid. En ik wil een beetje weten hoe nuttig is het. Dat is prima. Maar als je zegt, oké, okay, op het moment dat ik die longscan zou kunnen doen... en ik zie daar iets zitten wat misschien al lang en breed uh, veel te ver is gegaan... ongeneeslijk is en het is toch al te laat... dan denk ik, ja, is dat dan een pre-scan, of is dat een nuttige scan? Of wil je het dan gewoon weten? In beide gevallen is die nieuwsgierigheid toch zeker ook een factor... Nieuwsgierigheid is een factor
0: en het ligt altijd aan je, ja, dicht aan jezelf wat je, uh, wat je wil. Maar het, het, het is in ieder geval medisch gezien niet, eigenlijk niet zinnig om jezelf preventief te laten scannen. Mm -hmm. Oké, okay, stel... En zolang, het, zolang dat niet bewezen is, sta ik daar dus niet achter. Nee. Maar dat, dat, is, dat is mijn persoonlijke mening. En ook gebaseerd op wat ik hier over in publicaties heb gelezen. Mm -hmm. uh, dus maar, eh, dus want wat jij in het begin zei. Dat is natuurlijk... Daar kun je geen, teg, geen argument tegen inbrengen. Op het moment dat je zegt van... Ja, maar als je alle ziektes hiermee uit de, ja. uit de wereld kan
1: bannen. Ja, natuurlijk. Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen ja, is uiteraard... De, ja, dat is beter <laughs> ja. dan genezen. Ja. Dus daar,
0: daar, daar kunnen we geen discussie over voeren. Want dat is zo.
1: Maar dan wordt het al redelijk snel alles of niets eigenlijk. Dus op het moment dat we voor... Uh, nee,
0: dat, dat is dus niet zo. Want op het moment dat je dus... wel een zinnig bevolkingsonderzoek kan doen. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld bij uh, borstkanker uh, mm -hmm. wordt dat dus ook gedaan. Maar dat, dat, wordt dus, dat gaat niet over uh, één nachtje slapen. Dat ze denken, ah, dat is je, laatje. Daar is onderzoek naar.
1: Nou, Volgend jaar, jongens. Uh, bij de brainstorm. Dat zeg je wel. Nou, ik, ik gaf dat voorbeeld van hè, je DNA laten controleren. En uh, <coughs> soms kom je dan ook achter dingen die je helemaal niet wist. En daar kunnen zelfs hele families aan kapot gaan op het moment dat je ontdekt dat je niet de vader hebt die je dacht dat je ja. had. Uh, maar dat terzijde, uh, ik denk, zo'n DNA onderzoek, vergeet alle bezwaren, want die zijn er zeker en uh, daar Schrijf, moeten we absoluut iets mee. Wil je
2: bezwaren aan de kant ja.
1: Stel dat je heel Nederland zo'n scan zou laten doen. Hè. Je gaat je DNA onderzoeken en je komt erachter... hoe groot is die ene ziekte die we kunnen detecteren nou echt? Uh, hoeveel mensen hebben dat wel, maar is het dan nog niet tot volwassenis gekomen? Hoeveel mensen uh, zouden we eigenlijk medische ingrepen moeten doen... om, om preventief uh, bezig te zijn? In een utopie... ...zou je als je iedereens DNA verzamelt... ...dat soort onderzoeken wel kunnen doen. Privacy is van de baan. Uh, ik vind ook dat de onschendbaarheid van, uh, van lichaam in de grondwet... Uh, ...ook een heilig goed zou moeten zijn. Maar het zou wel nuttig zijn. En ik denk ook als je bij elke uh, buurthuis om de hoek... ...voor 25 euro door een MRI-scan zou kunnen... ...en ze kunnen daar daadwerkelijk dingen in zien... ...die uh, nuttig zouden kunnen zijn om te weten... Ja,
0: ja, maar het, zeg je, mijn
1: gevoel. Waarom zou je het dan niet doen? Tuurlijk. Want als je alleen de pluspunten bekijkt...
0: Mm -hmm. uh, als je inderdaad op die manier uh, bepaalde vormen van kanker opsport... is dat prima. Ja. Um, maar je vergeet daarbij uh, de risico op overdiagnose. Mm -hmm. Het risico op overbehandeling. Um, het risico op gemiste diagnoses. Vergeet dat ook niet. Hè? Waarom zou je ze missen? Um, omdat je uh, niet alles uh, op de scan bijvoorbeeld uh, direct zou kunnen zien... wat er wel zit... Mm -hmm. Dus uh, je laat je gezond verklaren, maar je bent het niet. Mm -hmm. Dus uh, je krijgt ineens toch wat klachten. Maar ja, je bent toch door die scan gegaan.
1: Ja. Nee, je had niks. Het zal ja. een pijntje zijn. Zal een ja, pijntje gaat het gaat wel weg, maar er zit een moltje. <laughs> nou, ik vind het wel een interessante discussie. Want dit is wel, denk ik, een van de wezenlijke vraagstukken die je hebt als je uh, met, met gezondheidszorg bezig bent. Hè? Je wil aan de ene kant de boel voorkomen, maar je kunt er ook niet omheen dat je mensen toch wel eerst eventjes door een... Hè? Ja. Dat je eigenlijk de huisarts gebruikt als soort van pre-scan. Nee, maar de, de huisarts van... is de eerste lijn. Ja, die is de... de huisarts
0: is de eerste lijn in Nederland. En op het moment dat jij dus klachten hebt. dan kun je contact opnemen met je huisarts. Uh -huh. Als er iets spoedeisend is. kun je contact opnemen met de ambulance dienst. Uh -huh. Maar. Jezelf, dus helemaal preventief door de molen halen, ja, dat daar zie ik het nut niet van in. En het sterker nog, het is bewezen dat het niet zinnig
1: is. Nou, het, het zou me wel interessant lijken om die artikelen eens te lezen, dus het lijkt me ja. in ieder geval goed dat we die eens in de show notes zouden gaan zetten. Dat gaan we zeker doen. Ja, want als het inderdaad gewoon niet uh, nuttig blijkt te zijn, dan, uh, dan is het meer ja, ja. inderdaad recreatief nee, en het,
0: het en het eh, precies, dus het recreatief bijhouden van je bloeddruk, waar het bij met nerds om tafel ook even over ging. Mm -hmm. Daar werd in de slack werd daar heftig op gereageerd bij iemand die uiteindelijk patiënt was. Ja, dus ik wil. En als je dus op misschien eerder je hoge bloeddruk had kunnen ontdekken... oké, okay, dat zou mooi zijn geweest. Mm -hmm. hè, dus 1-0, prima. Alleen, als je continu je bloeddruk blijft meten... Eh, dat, dat heeft totaal geen meerwaarde. Want je bloeddruk is dan weer wat lager, dan weer wat hoger. Ik uh, bedoel, dus al die, die, bedoel, die bloeddrukmeters die bij de Apple Store liggen... dat is voor jou als gezond persoon... heeft dat wat mij betreft geen enkele meerwaarde, is het onzinnig. Tenzij je het grappig vindt. Maar goed, dan is het ook alleen maar voor de fun. Nee, maar oké. Okay, ja. En,
1: Zo'n zo, zo app moet dan toch wel kunnen snappen dat die zegt tegen jou, oké, okay. Wat ik detecteer is binnen de grenzen van wat wij in deze app normaal vinden.
0: Ja, maar nee, tuurlijk niet. Want als jij namelijk, want zo'n app die krijgt namelijk simpel gezegd: die krijgt, nou, het moet ergens 120 over 80 zijn. En dan mag een marge van 20% boven en 20% onder zitten of zo. Weet ja, ik wat. Bijvoorbeeld. Maar jij gaat drie rondjes rennen en vervolgens meet je je bloeddruk. Dan is hij buiten de marges. Dan gaat hij piepen. En ik geef je, ik durf daar een wetje op te leggen hoeveel mensen er dan naar de huis uit gaan. Die zeggen: hé, hey, ik heb toch soms een hoge bloeddruk? Ja. Het is opvallend hoe weinig mensen dat, dat inzicht hebben. En dat is prima, want je bent er nooit mee bezig. Maar weet dat je parameters niet altijd hetzelfde zijn. Mm -hmm. En dan moet je ze dus altijd wel op het juiste moment meten. Op hetzelfde moment meten. Er zijn een aantal dingen waar je rekening mee moet houden. Mm
1: -hmm. en... ja, het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat het horloge ziet van... Oké, okay, je was wel aan het sporten. Of dat hij ziet, oké, okay, het was een uur. Dus dat is ook niet echt problematisch. Hij moet veel meer parameters hebben om daar iets over te kunnen zeggen. Ja. En ja. zelfs dan?
0: En zelfs dan, waarom zou je het willen weten? Ik bedoel Ik dat, dat verwijt krijg ik ook dat ik als... als tech-liefhebber toch onvoorwaardelijk dit soort hmm. um, innovaties uh, zou moeten... Uh, omarmen. Um, omarmen. Nee, sorry. <laughs> uh, ik denk daar liever altijd even over na, wat ik daarvan vind. Nou, je
1: kan als geen ander ook de gevaren daarvan inschatten, omdat je ze misschien wel in het dagelijks leven tegenkomt. Ja, hmm.
0: ja en ik dus... dus ik. Ik zie daar gewoon niet helemaal het nut van in. En voor patiënten absoluut. Als jij worstelt met je hoge bloeddruk... dan is dat zeker zinnig om dat na overleg met jouw dokter op de polykliniek... om dat thuis te gaan meten. Want dan kun je zeggen van... ben ik goed ingesteld op mijn medicijnen of niet? Mm -hmm. Prima. Lijkt me echt fantastisch. En daarom vind ik die innovatie ook heel goed... dat we dit soort thuismeters krijgen met steeds betere techniek... Mm -hmm. en steeds betrouwbaardere techniek. Blijf dat alsjeblieft doen... Alleen niet voor gezonde mensen. Nee.
1: Daar is nee. het gewoon niet voor bedoeld.
2: En, je ziet ook heel erg dat de Apple Watch... en ook andere sportlozen heel erg op conditie gooien... en nooit mm -hmm. op gezondheid. Ja, De Apple nee, gaat dan wel dan, gezondheid... maar het gaat dan alleen om je conditie... en om dan dan je Maar dat is ook prima, want gebruik, zet het dan in... er zijn
0: legio-sporters die op hun hartslagzones trainen. Best, want daar kun je je conditie mee meten. Maar dan ben je met een ander doel bezig met die data. Dan ben je namelijk bezig met uh, je sport te verbeteren. Ja. He, dat is helemaal best. Maar dit ging over... Waarom zet je dit niet in voor uh, screening? En waarom zet je dit niet in voor het, het eerder ondervangen van eventuele ziektes? Omdat dat niet zinnig is. Ja, maar dat
1: vind ik dus heel moeilijk. Want hoe gaan we dan in dat utopie komen dat we wel allerlei dingen op tijd kunnen detecteren? En dan denk ik, oké, okay, dit klinkt voor mij een beetje als alles of niks. Als nou ja, iedereen op het moment dat de had... geneeskunde
0: en de verpleegkunde geen mensenwerk meer is, hebben we dat bereikt.
1: Ja, inderdaad. Dus op maar het hoe... moment
0: dat we dat zo, in zoverre hebben kunnen automatiseren... Dan, dan is dat klaar.
1: Maar hoe gaan we dat ooit leren... als we niet voor niet, die tijd... al want mensen kun, je niet, mensen kun
0: je niet echt in Excel-sheets vatten. Nog. nog niet. Nog niet. <laughs> nog, nog
1: niet. Nee, nee, Excel zal een beetje lastig zijn. Alles inderdaad. een parameter. Ja,
0: nee, Precies, maar het blijft mensenwerk. En uh, dan is het
1: hele medische-ethische discussie...
0: staat dan nog aan de zijkant.
1: Ja. Of je dat wel moet willen. Maar goed, het is vanaf mijn stoel gezien, dus op dit moment best wel lastig... om van A naar B te komen. Ik kan niet dat denk ik ook, door dat ja. diepe dal van bezwaren heen... en die top aan de horizon zien van... Hey shit, als we alles konden meten, dan zouden we alles weten... konden we alles ja. voorkomen. Hoe komen we in godsnaam van hier in die utopiewereld trekt. Ik denk dat we dit soort e-health ontwikkelingen vooral moeten omarmen
0: uh -huh. om uh, de zorg beter te maken. Maar dus, er komen
1: nog aardig wat hypochonders <laughs> door de deur voordat het zover is. Dat, dat is onvermijdelijk. Dat, dat
0: denk ik wel, maar laten we vooral de techniek wel uh, inzetten voor mensen die, waarbij het Zinnig is. Het kan mm -hmm. bijvoorbeeld uh, bij mensen die worstelen met hartritmestoornissen. Uh, die wil je graag vangen, heet dat. die wil ja. je vastleggen op een hartfilmpje. Mm -hmm. uh, is het natuurlijk prachtig als zij een apparaatje mee hebben. wat ze heel snel aan kunnen sluiten bij zichzelf. Mm -hmm. op het moment dat zij die hartritmestoornis ervaren. Want dat kan wel eens maar drie minuten duren, of twee ja. minuten duren, of wel korter. En dan zijn ze niet op een spoedhuis en ook voor gewoon een hartfilmpje. Nee. En misschien, eh, dan krijg je wat we nu doen: krijg je voor 48 uur krijg je een soort van Walkman mee als holter. En dat mag je dan omhangen met kaaltjes aan je lijf. En misschien vangen we dan iets. Maar het kan ook zo zijn dat het, eh, dat het, dat het helemaal eh, niet, niet gebeurt in die 48 uur. Maar het is
1: niet ondenkbaar dat jouw Apple Watch dat op den duur zou kunnen. Dus dan, nee, dan is dat prima. Uh -huh. Dan is dat prima, maar uh, ga dat niet preventief doen. Nee, oké, okay, dus dan komt er op een gegeven moment een situatie dat zoveel mensen dat hebben... dat ergens in de uh, smart blockchain via de cloud met machine learning <lacht> wordt gezien... oké, <okay, lacht> <hier, NHI, hier, lacht> op basis van uh, historische gegevens hebben we hier het voelen dat er iets aan de hand is. We meten iets bijzonders, uh, laten we daar een seintje van geven.
0: Ja, ja maar dan moet je wel alle uh, biases hebben kunnen afgedicht... En, uh -huh. Ik denk dat, ja, bedoel, in, dat is een absolute utopie. Maar heb je niet liever tien uh, vals positives dan... Uh... Nee, want dat is gezondheidsschadend. Omdat je dan... Omdat je eventueel overdiagnose... Uh, vergeet niet dat op het moment dat jouw horloge bijvoorbeeld uh, zes keer aangeeft... Uh, ja, je hebt een ritmestoornis. Uh -huh. En dat blijkt toch niet zo te zijn. Maar uh, we moeten daar wel iets mee. Dan wordt er ook de vraag gesteld van... Oké, okay, gaan we hier dan hele invasieve ingrepen voor doen? Gaan we jou daadwerkelijk opereren om dit te onderzoeken? Maar wat is dan
1: overdiagnose?
0: Overdiagnose is het moment... Ik kan de definitie even opzoeken, maar dan moet ik dat weer even... Maar netjes. dat klinkt
1: voor mij een beetje hè, dat je bijvoorbeeld in de jaren negentig hadden opeens uh, drie van de tien kinderen ADHD. Want dat was toen heel hip, om dat te zeggen. En de, ja. Dan wordt dat op dat moment geoverdiagnosticeerd. En bijvoorbeeld? Terwijl het nu ook zou kunnen zijn dat de helft van de mensen met een bepaalde aandoening er nooit weet van heeft. Ik denk dat ja. zo'n glutenallergie best een goed voorbeeld is. Dat er tal van mensen op hun sterfbed nog niet weten dat ze het al die tijd gehad hebben.
2: Nou, nou. Het feit dat die glutenallergie nu steeds meer opkomt en we ook verbanden kunnen leggen, ja. is ontstaan zonder al die prescans. Dus we zijn al best eind. Ja
1: oké, okay, maar dan gaat
2: de grote vraag op hè, hoeveel van die ziektes hebben we nu niet door,
1: waarvan we uiteindelijk toch een beter leven zouden kunnen leiden.
2: Maar was het de moeite van al die mensen die misschien onnodig onder het mes gaan? Nou, dat ja, is, de, kijk, dat dit is een goede vraag. Ja, dit, dat is de vraag. Ik die, ja, ja. Ja. Is dat het waard? En is dat al die druk op ons gezondheidsstelsel... wat toch al onder druk staat. Is dat het waard? Ja. Welke nee, je gaat, maak je je gaat
0: die, die overdiagnostiek, die gaat ontstaan. Je gaat doordat mensen ineens met allemaal dingen... Uh, nou, vertalen dus ineens als klachten... die je dus aanvankelijk niet had, maar nu wel... want je hebt dat gezien of je weet dat. Of je hebt die data. Ja. En dan ga je daarmee naar je arts. Dus er wordt allemaal diagnostisch onderzoek gedaan. En dan is ons eigen risico ineens 1000 euro. ja... Dat, nou, ja. ja. Dat staat misschien los. Maar goed, de druk wordt wel veel ja, hoger.
2: Ik vertaal dat dan even gewoon heel concreet naar oké, okay, als we allemaal wel eens scannen. Aha. Prima, waarschijnlijk zijn er heel veel vals positives bij. Die worden nou ja, allemaal we... uitgefilterd. En dus is het ons eigen risico over twee jaar duizend euro. Nou ja, Want laten we hebben zo'n geval... zo druk op het medisch systeem gelegd. Mm. Dat dat nou helemaal het gevolg is. Ik is denk dat, dat, dat het waard? Veel concreter
0: nog,
1: de wachtlijst bij de huisarts zal veel langer worden.
2: Ja, ja en je moet drie maanden wachten tot je bij je huisarts terecht ja. kan.
1: Maar goed, dan ben ik wel weer die enthousiaste jongen die niet stil kan zitten en een podcast start. Die denkt: oké, okay, ik wil van A naar B. Dus wat is de volgende stap? Nou, de volgende stap stap is ik koop een microfoon. De volgende stap is ik doe een pilot episode. De volgende stap is hey, opeens staan we in iTunes. In dit geval, hoe komen we van A naar B? Hoe komen we in die wereld waarin we steeds meer ziektes kunnen voorkomen en als dat alleen maar is op het moment dat je met klachten naar een huisarts kunt gaan, ja, dan denk ik oké, okay, over 100 jaar is dat niet meer goed genoeg.
2: te zei al, bij patiënten heb je alle reden om data te verzamelen. Ja. Op het moment dat jij van een patiënt weet dat iemand patiënt wordt... dus dat iemand door klachten van zijn lichaam... Uh, die hij zelf aangeeft waar hij mee naar de gewo gewone medische mode de huisarts gaat... op het moment dat jij kunt zeggen... yo, huisarts, ik heb je ook nog even vier jaar gegevens van mijn Apple Watch... Ja. die draag ik bij deze aan jou over... Exact. als genoeg mensen dat doen, denk je dat we er kunnen komen... Zonder prescans. Dus je moet eerst tien jaar lang aan data hebben verzameld... met al die mensen die als
1: early adopters... wel zo'n horloge hebben gekocht. Ja, en dan en ga je dat, langzaam in de wereld terecht. Dat kan. daar
2: ook de rol voor de wearable ligt... en dat daar ja. de rol voor de techgiganten ligt... om even de terugkoppeling te doen... om mensen op een leuke manier... en om een, op een goede manier en een veilige manier... die data te kunnen laten verzamelen... Ja. Op het moment dat er wat is, zou jij vrijwillig tegen je arts kunnen zeggen: joh, hier is mijn data van de afgelopen vijf jaar. De Apple Watch bestaat al sinds 2014, hè? En nu, dat
1: niet. Nu dat ik erbij nadenk, hoeveel procent van de ziekte zou het voorkomen te kunnen zijn uh, geweest als je een gezonde levensstijl had gehad.
2: Ja, ja maar dat, goed, daar begint kijk, het ook Ik
0: denk, ik denk dat daar nog een hele... Uh, ik vind het leuk dat je dat zegt, want ik denk daar dat een hele belangrijke rol... voor de wearable ligt mm -hmm. uh, en voor de mobiele telefoon... is dat we ons eigenlijk... Het is een trend, die je ziet dat leefstijlverbetering... eigenlijk als medicijn uh, steeds belangrijker wordt. Mm -hmm. uh, en mensen komen gewoon... Uh, diabetes patiënten met uh, obesitas... dus mensen met suikerziekte ja. uh, hebben... en uh, fors overgewicht... die komen, kunnen van hun insuline afkomen... van hun medicijnen die ze moeten mm -hmm. spuiten... Als zij uh, voldoende afvallen.
1: Maar is dat controversieel? Want ik heb dat vaker gehoord. Want ik luister regelmatig naar nee. Joe Rogan Experience. Die roept dat bijna elke aflevering dat hij de kans krijgt. Maar ik kan me voorstellen dat als ik op een verjaardag zit. en ik zeg: hé, hey, uh, ja, ja, je hebt suikerziekte. maar het zou best kunnen zijn dat je met een andere levensstijl. Nou, noem je me nou dik. Weet je dat onderwerp kun je niet, niet zomaar aansnijden.
0: Nee, maar daar, 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 daar heb je dus de medisch professional voor die dat wel kan.
1: Ja, die hebben gewoon gezien. Oké, okay, dus we hebben nu een soort epidemie van. En
0: nee, je moet eerlijk zijn naar je patiënt. Dat is waar. Dus je moet, je moet ook eerlijk zijn dat op het moment dat uh, iemand zwaar diabetes heeft en uh, ernstig overgewicht, dat dat eraan bijdraagt.
1: Dat dat hand in hand kan gaan.
0: Ja, dat is hetzelfde dat je als jij uh, hartfalen hebt, uh, dat je je netjes aan je leefstijl moet houden, omdat je anders gewoon vaker in het ziekenhuis komt. Hm. En dat kun je meten met de wearable. En daar zou je je wearable bij kunnen helpen. En, en dat, dat gebeurt ook. Uh, ik heb ook patiënten uh, die, die opgenomen zie worden... die uh, hun wearable daarvoor gebruiken. En uh, die hun iPadje
1: gebruiken om hun data te, te registreren. Maar jij zit in de cardiologie. Is het ik daar niet ja. bovengemiddeld zo... dat daar levend zou kunnen bijdragen aan absoluut. Het, ja, absoluut. voorkomen van het een en ander? En
2: daarop plaatsje voor maken?
0: Nee, maar bijvoorbeeld uh, patiënten met hartfalen, je met een vochtbeperking... Dus die kunnen uh, mooi hun glazen drinken bijhouden op een Apple Watch. Patiënten um, uh, moeten voldoende bewegen... Mm -hmm. uh, op het moment dat ze het ziekenhuis
2: verlaten... en ook tijdens het ziekenhuis. Dus nee, absoluut, leefstijl is heel erg belangrijk. En als die data nou verzameld wordt en iemand blijkt... Van zijn diabetes af te komen, omdat hij zoveel bewogen is. En zijn hartslag is regelmatiger geworden. Zijn conditie is beter geworden. Hij is vet verbrand. Dan kunnen we die data eens via een smart algoritme. De blockchain met innovatie en AI en machine learning in de cloud stoppen. Ja. En er misschien eens een nuttige conclusie uittrekken.
1: Nou, dat idee heb ik ook.
2: Ja. Maar er is geen pre-scan voor nodig. Een post-scan zou ik het helaas noemen. Ja, ja, ja dus goed. Dat
0: retrospectief data gebruik, dat wordt heel vaak
2: gedaan. En ik blijf op het dat we nu al vier jaar de Apple Watch hebben... en de eerste early adopters. Alles staat in HealthKit. En het wordt ook nog eens naar iCloud gebacked. Ik denk dat we daar best een protocolprocedure voor kunnen starten op een gegeven moment... Dat die data leidend gaat worden. En dat we geen 3000 euro kosten de pre-scan nodig hebben. Maar gewoon een Apple Watch van 300 euro.
1: Maar goed, de, de, de andere kant van het verhaal is ook. Hè, het gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Hè. Die pre-scan gaat goedkoper worden. Die wearables worden oververtegenwoordigd. En het aantal hier begonders dat nog veel te vaak naar huis gaat. Dat gaat groeien. Alleen al door Google. Dus ik ben wel benieuwd hoe die ontwikkeling zich de komende jaren gaat ontvouwen. Dat ik, is... Ja, ik
0: ook absoluut. Het... En ik zou daar ook geen uitspraak over durven doen. Ik weet ja. het niet. Um, ik weet wel dat ik dus heel erg terughoudend
1: ben, ben aanzien van, ten aanzien van het doen van preventief onderzoek. Ja. Nou, zolang het nog een beetje exclusief is, denk ik dat het misschien de spuigaten nog niet uitloopt. Maar ik heb wel serieuze hoop voor de toekomst als het gaat om inderdaad, meer data verzamelen, domweg, met als doel daarin patronen te hopen kunnen maar zien.
0: big data is absoluut een uh, fantastische
1: ontwikkeling voor uh, medisch-wetenschappelijk onderzoek. Mm -hmm. Absoluut. Als ik ochtends op de stoel zit en ik heb uh, 10 minuten voor mezelf, en dat is heel spaarzaam bij mij, dan hou ik me, uh, doe ik mijn ogen dicht en zet ik mijn app op play. En dan let ik even heel goed op mijn omgeving en de signalen die mijn lichaam me geven. En als ik dat nu zou doen, dan voel ik heel erg zo van links voor een soort van drang <laughs> om naar het volgende onderwerp over te gaan. Oh. Ja. Het laatste onderwerp ook meteen. Het laatste onderwerp dat ik had voorbereid. Dat je ja. keurig
2: aan de vier onderwerpen gehouden. Ja. Ik vind
1: het een heel mooi bruggetje. <laughs> ja. Ja. Dat is een en beetje uh... mijn ding bij onze podcast. Ja,
2: ja cool. Want um,
0: jij had als vierde of onderwerp meegenomen uh, meditatie. Ja. Wat, wel, wat ik wel een gaaf onderwerp vind voor in een tech podcast.
1: Nu ben ik wel echt heel benieuwd waarom jij dat zo'n interessant
0: onderwerp vindt. Doe je het zelf Omdat om... Nee, nee, maar ik heb, uh, ik heb wel trouwens die, die app een keer gedownload. Headspace, uh, denk ik. Ja. Nee, Wave... Weave. Weave? Weave. Weave. Nou, we, nee, hoe heet het? Wacht. Kalm heb je. Kalm, kalm, kalm. Precies. Zo heet het. Ja. Um, maar dat was heel duur. Nou ja, 5 euro per maand. Ja, ik euro per maand. Toen dacht ik van, oh, ik weet niet of ik dat ervoor over heb. Maar mm. nee, ik vind het, het, het trekt me wel op een of andere manier. Want ik vond het wel een, een, een boeiend onderwerp. En uh, ik had eigenlijk nog nooit iemand gesproken die daadwerkelijk die meditatie-apps <laughs> gebruikt. Ja. Uh, dus, dus ik was heel benieuwd wat jouw
1: ervaringen daarmee zijn. Nou, het is wel grappig, omdat ik datzelfde gevoel ook uh, heb uh, gehad. Echt jarenlang dat ik denk, ja, godsnaam, waarom zou ik dat in godsnaam doen? Een dan in zo'n uh, oranje pak, uh, kaalgeschoren, ergens op een uh, berg in die ja, daar heb ik ook geen zin in. Waarom zou je dat doen? En um, ja, mijn moeder is sowieso een zweefteef. Dus die heeft uh, al tal van hobby's en, uh, en uh, chakras en weet ik veel wat uh, in het verleden. Allemaal respect. En ik ben er normaal ook een beetje wars van. Maar um, ik kwam het gewoon heel veel tegen vanuit een soort wetenschappelijke hoek. Ik heb al verteld dat ik die Tim Ferriss podcast heel veel heb geluisterd. En die had het regelmatig over mediteren. Nou, op een gegeven moment volgde ik Sam Harris een beetje. Dat is echt een doorgewinterde atheïst En die is ook ontzettend van de wetenschap. Een, een neurowetenschapper zelf ook van oorsprong. Dus ja, die heeft ontzettend veel verstand van het menselijk brein. En ja, als die op een gegeven moment ook zegt. Joh, dat mediteren zou je echt eens een kans moeten geven. Dan denk ik, oké. Okay, mijn, uh, mijn enthousiasme is gewekt. Waar kan ik beginnen? Nou, 9 van de 10 keer is dat toch zo'n app. Hè? Dat je gewoon uh, s ochtends gaat zitten... en die app 10 minuten aanzet... dat die vertelt wat je moet doen. En ja, op die manier ken ik ook steeds meer mensen... die dat zelf ook zijn gaan doen. Ik ben
2: er zeker één van. Dus het is een beetje onderdeel van de nerdlife aan het worden. Nou, dat gevoel heb ik wel een beetje okay. de laatste tijd. Ja. Ik het krijg is... altijd van die prompts van mijn Apple Watch, dat ik weet of het mediteren is. Oh ja, uh, neem ademhalen. even de tijd om een minuut ja. adem te halen. Ja, dat is... Inclusief klopjes op je pols. Maar is dat een soort van ja, lightformer van haast? Of want ik klik dat meestal weg, maar misschien is het wel de moeite om het een keer te proberen. Volgens mij noemen ze dat mindfulness. Ja, mindfulness. Ja, dat je een beetje meer in het hier en nu uh, leeft. Ja. ja, maar wij zijn alle twee niet... We hebben alle twee nog nooit echt meditatie met een app of met een groep gedaan.
1: Hè? Nee. Maar heb je wel bij jezelf in de gaten van... Eh, shit, dat hier en nu. Eh, ik zit eh, wel vaak met mijn gedachten ergens anders. Want dat is denk ik wel herkenbaar voor heel veel nerds. Zeker met die, eh, die dopamine shots die je van je telefoon krijgt. De screen-time-ondersteuning in iOS ja. 12. We zijn wel met z'n allen heel bewust van... Eh, shit, we hebben misschien wel een verslaving... En misschien zelfs wel een probleem.
0: Volgens mij is op het moment dat je gaat mediteren... dan ben je dat is een actief proces. Dus je bent dan actief bezig met jezelf even... je, je hoofd leegmaken. van mijn reden als ik ja. het verkeerd zeg. Nee, nee, he? nee, door. Dus je bent actief bezig met je hoofd leegmaken... en uh, een soort van bewustwording van jezelf, je ik... Mm -hmm. en um, het hier en nu. Al dan niet een andere dimensie. Want je kan het volgens mij zo zweverig... en zo, ja. uh, zo smal ja. maken als je zelf wil. Die wilt. mensen zijn
1: er ook absoluut. Ja, precies. Tenminste,
0: ja. dat is natuurlijk het, het wat het een beetje heeft.
1: Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met de jaren zeventig en de flower power die in de VS ja. op een gegeven moment heel populair is geweest. Toen had je die uh, Psychedelic Explorers Guide. Weet je, iedereen mm -hmm. ging aan de LSD en iedereen uh, was hippie en flowerpower en uh, uh, alom vertegenwoordigde liefde. Alleen, dat heeft wel alles te maken met het ontdekken van het menselijk brein. Dat, dat men op een gegeven moment dacht, oké, okay, als ik deze drugs gebruik en ik blijf op die stoel zitten, dan is er 100% garantie dat er in mijn brein iets gaat veranderen. En dan ga ik ook dingen zien, maar ik heb nog nooit psychedelische drugs gebruikt. Dan ben ik er misschien wel jammer, want ik ben best wel nieuwsgierig geworden in al die tijd. Maar je hoort dus aan de verhalen van mensen die daarover vertellen dat ze dingen mee hebben gemaakt waar hun leven echt wel significant is veranderd. Dat ze echt tot inzichten zijn gekomen die ze later prijzen als soort doorslaggevende. Een voorbeeld is Steve Jobs die zegt dat zonder uh, LSD heel Apple niet zou hebben bestaan. Dat hij dan ook nooit uh, uh, op die manier met dat fanatisme om het beste product te willen maken en die inzichten van ja. verbanden leggen en dergelijke. Dus dat is voor mij één, hè, dat menselijk brein is een heel interessant uh, uh, ding. Ja, waar, waar, natuurlijk mooier als je dat innen. kan triggeren zonder drugs. Ja, ja, dat zou ook wel mooi zijn. En volgens mij doe je daar wel een poging mee als je gaat mediteren. Maar in, in die zin, hè, dat, dat is een beetje het verband dat ik wil leggen... is, is het wel een beetje uh, psychedelische drugs light. Uh, dat je dus eigenlijk wat je doet, uh, heel klinisch gezegd... is je pakt uh, in heel veel gevallen zo'n app... of je begint in ieder geval met iemand die je begeleidt... en je gaat gewoon inderdaad tien minuten heel saai op je stoel zitten... Ogen dicht, want dat leidt het wel een heleboel af. En dan is het eigenlijk een kwestie van je gewoon heel erg goed concentreren. Dat kan veel gebruikte technieken zijn. Let op je ademhaling of een body scan. Dat je gewoon heel bewust, oké, okay, hoe voelt het op mijn hoofd? Hoe voelt het bij mijn oren? Hoe voelt het bij mijn nek? En dan zul je merken dat alleen daar al er is altijd wel een tinteling, er is altijd wel een jeuk, er is altijd wel, als je goed genoeg dus oplet... zou je eigenlijk bijna een pre-scan voor moeten maken. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja, maar het is wel zo. Als je goed genoeg oplet, dan is er op elk stilte moment in je leven eigenlijk van alles aan de hand. Je ja. bent er alleen niet op aan het letten. En die jeuk die ik net omschreef, als je echt tien minuten stil zit en je bent aan het letten op een jeuk en je zoekt ergens misschien wel jeuk, dan zul je zien, A, je vindt hem en B, je wil gewoon krabben. Maar dan is het de kunst om te blijven zitten en te denken, oké, okay, hoe voelt dat dan? En hoe gedraagt hij zich? Gaat het ook weer weg? En als je dat op een gegeven moment vrij goed meester bent geworden met je lichaam, je let gewoon op geluiden... je ademhaling, fysieke dingen om je heen... kun je misschien een stap verder gaan... en proberen om dat ook toe te passen echt op je gedachten. Daar gaat voor mij het hele interessante, uh, 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 een hele interessante wereld voor je open... dat je echt doorkrijgt hoe ontzettend vertiefd je eigen brein eigenlijk is. Hoeveel onzin-gedachten er voorbij komen... hoeveel gepieker, hoeveel gedram, hoeveel vraagtekens, hoeveel spijt en, en, en herhalen van gekke dingen die je hebt gezegd... of oh shit, dat had ik anders moeten verwoorden... of uh, God, uh, hebben we wel genoeg geld op de bank staan om op, op vakantie te gaan? En moet ik die nieuwe stofzuiger nou wel of niet kopen? Waarom heb ik eigenlijk uh, die Watch OS uh, Beta 5 op mijn horloge? Gaan? Hoe kan ik die ook weer downgraden? Is dat niet veel te veel gedoe? Wanneer ga ik dat dan doen? Ja. Je bent de hele dag alleen maar aan het malen. Ik denk zelfs, Raymond, als ik zo naar jou kijk, dat je s'avonds op bed ligt. Nou, ik lig niet zo te malen. Maar Dit soort vragen moeten voor jou ook herkenbaar zijn.
2: Ja, je bent wel bezig met wat heeft de dag gebracht? Wat brengt de volgende dag? Wat kan ik doen de volgende dag? Ja,
1: Ja. Ja, maar daar er is toch geen bezig. moment op de dag dat je niet aan het nadenken bent. Maar, en, en soort was, dat, was dat wat jou initieel trok naar deze, dit soort apps? Nou, ik was vooral heel nieuwsgierig. Van wat gebeurt er dan als je daar echt op gaat zitten letten? En ik kan je wel uit ervaring vertellen. Hè? Een van de dingen die ik het meest doe is inderdaad letten let op je ademhaling. En dan gewoon tellen hoe vaak je adem hebt gehaald En dan spreek je met jezelf af. Oké, okay, ik tel van 1 tot 10. En daarna begin ik opnieuw met tellen. En keer op keer, zonder uitzondering. Na, de, na een paar keer zit je opeens bij 12. 13. Oh shit, ik moest tot 10. En dan ben je gewoon afgedwaald met je gedachten. En elke keer weer terugkomen bij waar je mee bezig was... en elke keer die, die concentratie herpakken... ah oh man, dat is een uitdaging op zich. Want, wat, wat, wat helpt zo'n app daar dan bij? In eerste instantie is het gewoon heel fijn... dat iemand je vertelt wat je moet doen. En ik denk niet dat iedereen iemand kent... die er zoveel ervaring mee heeft en die zegt... Ja. ik kom ochtends bij je langs als ze wake-up service... <laughs> ik ga wel tien minuten <laughs> naast je zitten. Dus ja, dat maakt het gewoon lekker schaalbaar. Ja, een aantal van de apps die heel goed zijn sowieso... Uh, Headspace en Calm zijn de enige twee echt grote bekende. Die zijn allemaal Amerikaans. Maar ja, het is wel een van de dingen die ik me laatst heb zitten afvragen... als we dan straks dat Podcast Imperium hebben gebouwd met zalen, allen. <laughs> uh, zou er dan niet ook ruimte zijn voor een Nederlandstalige podcast app? Dat is wel iets wat ik me inmiddels hardop aan het afvragen ben. Van,
2: een podcast app okay. of een meditatie app?
1: Uh, een meditatie app, ja. Dat zeg okay. ik helemaal verkeerd. Nee. Een, een meditatie app, maar dan gewoon Nederlands. Want het, ik denk dat het wel een, ja, een kleine rage is misschien in het Silicon Valley wereldje en onder nerds uh, heel erg, maar Uiteindelijk best wel zijn nut zou kunnen hebben. Als, als een beetje medicijn tegen al die stress die we met z'n allen ervaren. Uh, het feit dat we in deze wereld, waarin al die impulsen op ons afkomen. Heel snel verslaafd raken aan onze smartphone. En eigenlijk door de bomen soms het bos niet meer zien. Uh, ja, ga, ga gewoon
2: eens tien minuten zitten, man. Hey, ten slotte wilde jij nog terugkomen op de aflevering met Wietse Hagen. Oh jee, yeah, yeah. ja. Die wij uh, hebben opgenomen. En wij, Wietse, Maarten en ik, hebben allemaal geen kinderen. En jij bent ervan overtuigd dat het hebben van een telefoon en kinderen je soms echt hoofdpijn bezorgt.
1: Het is heel dubbel, want ik zat jullie zo te beluisteren... en toen ging het er eigenlijk over dat ja, het, het, soms de het telefoon een weekje niet meenemen... Uh, bijna een doel op zich zou moeten zijn. Maar ik, ik herkende daarin wel iets van mezelf. En Ik ben ook best wel verslaafd aan mijn smartphone. En ik mm -hmm. heb ook uh, al heel vaak... Uh, ik heb die iOS... 12 beta op mijn telefoon staan en ik heb mezelf al heel vaak betrapt dat ik gewoon die timer gewoon wegklik. Weet je wel, ik, ik vul gewoon mijn wachtwoord in, ik ga gewoon door, ik wil toch nog even uh, zien. Nu even die timer, ja. ga weg. Ja. Ik heb gezegd van oké, okay, uh, tot acht uur ochtends uh, mag ik niet op mijn telefoon, want dan moet ik met mijn ochtendritueel en mijn kind naar uh, school brengen bezig zijn. En vanaf negen uur s'avonds ook niet, want dat is gewoon onzin, al die stress en uh, dopamine en YouTube-video's in mijn bed, het hoeft ook allemaal niet. Uh, maar ik ben er wel verslaafd En waar ik ja, minst trots op ben, moet ik eigenlijk zeggen, is ik, ik, ik herkende heel in dat ik, uh, voordat ik vader werd... best wel een mening had over die ouders... die de hele tijd op hun telefoon kijken. He, dan is dat kind yeah. bezig en dan zitten zij met hun telefoon. Of zelfs van die buggy's. Hè. Dan loop je met een kinderwagen... Die, die moeder heeft gewoon die smartphone in de ene hand... en die buggy duwt ze met de andere. En ik ja. dacht, zo'n vader word ik nooit... Weet ik mediteer al. Ik weet nu al 100% zeker. Ik ben zo'n vader. Die is het hier en nu. Die is met zijn kind bezig. En met niks anders. Maar mijn god, wat zat ik verder? <laughs> het is echt schandalig. Ik blijf gewoon als een verslaafd... die telefoon plakken.
2: Zelfs en... als de kwestie je kind.
1: Ja, ja. Want oh. Het is heel erg. Als je hem zit te voeren. Ik krijg een pushbericht. Dan moet je al die telefoon niet uit je zak halen. Dat is al moeilijk. Als je die telefoon al wel hebt gepakt, dan moet je nog niet reageren. Of misschien zelfs niet lezen. Het is nog niet te laat. En ja, voor je het weet, jongen, zit je gewoon ja, weer een heel gesprek met iemand te houden. En dan heb je in je hoofd echt van: ah, dit moet nu echt even. Nee, het is echt even heel kort. Maar ja, die, 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 die momenten met je kind zijn wel heel kostbaar.
2: Maar die trigger, dan als je met je kind bezig bent, en zo'n pushbericht. Dat triggert toch iets waarvan. Ja, dat is het denkt... allemaal jouw
1: schuld, Remond. Omdat jij als journalist al die. <laughs>
0: Oh, so, die, maar de... maar die hele mislukte <laughs> generatie jeugd.
1: Nou, één ding dat je niet moet onderschatten is hoeveel <laughs> tijd je eigenlijk met zo'n kind bezig bent. Ik denk dat ik 500 mensen <laughs> in de auto trigger die onderweg zijn naar hun werk en zitten. Ja, dan vertel het ze, want al die mensen zonder kinderen hebben geen idee. Dat, dat is ook zeker waar, maar weet je, het is echt iets waar je 24 uur mee bezig bent. Als ik op mijn werk ben, dan ben ik bezig met mijn werk. Dan moet ik mijn telefoon niet te vaak pakken. Als ik thuis ben, dan ben ik bezig met mijn gezin. Dan moet ik hem niet te vaak pakken. Als ik een keer in bed lig, dan moet ik mijn dag-nachtritme niet verstoren en met dopamine niet te veel voedt, dan moet ik hem niet te veel pakken. En ik ben me de laatste tijd heel bewust van geworden dat je hem permanent te veel pakt. Je moet echt een half uur in je dag vrijmaken, dan mag je even enthousiast worden.
2: En voor de rest ben je gewoon 20/7 word je geleefd. En je, bent, je hebt gewoon altijd iets anders te doen dan je telefoon eigenlijk. Ja, man, en dat was ook. Maar die... er is constant zo'n signaaltje wat tegen jou hersen zegt: ja. hey, pushbericht, hey, Instagram-like. Hey, ja. uh... YouTube dat was diezelfde
1: discussie die we hadden toen ik op vakantie was en toch inbelde met, bij met nerds om tafel dat we zeiden tegen elkaar: oké, okay, maar je hebt ook wel vakantie, gewoon even jezelf laten gaan met die smartphone is misschien nog niet zo erg, want eh, je bent nu ook even vrij. Ja, datzelfde heb ik eigenlijk op dagelijkse basis dat ik denk: ja, man, ik zou het minder moeten doen. En ja, ik hoorde jullie dat van uh, praten alsof het gewoon een soort van Um, doel op zich was. En, en ik dacht bij mezelf, ja maar zelfs als je een goede reden hebt om hem niet te pakken, is het nog
2: steeds verdomd moeilijk. En om hem niet te pakken. Ja. irriteert me mateloos. En om niet op die pook in te gaan van dat mini kaboutertje zoals Maarten het mooi omschreef. Ja wat een pushbericht heeft. Nou,
1: ik heb in ieder geval... geen games op mijn telefoon staan. Dat helpt al een wow. boel. Maar man, die kansloze uren op Reddit... die uh, zou je ook niet <laughs> moeten meten hoor, bij mij. Want uh, daar zou je ontzettend verdrietig van worden... als je dat zou zien.
2: Maar, maar momenteel, de, de screen time functie van iOS 12... ze werkt nog niet, want jij uh, overwilt hem nog wel regelmatig.
1: Ja, inderdaad. Nou, en het is uh, wel fijn... dat ik me dus bewust van ben geworden. Maar uh, ja. heb, heb jij ook niet als, als je dat um, instelt... dat je dan moet zeggen... oké, okay, uh, ik wil uh, productiviteit apps een heleboel... en uh, ik wil uh, uh, entertainment een stuk minder... Maar, maar vervolgens kun je niet zien welke categorie uh, welke apps bevat. Nee, klopt. Je, je kunt ook niet instellen van nee, deze app is echt productiviteit ja, en deze niet. Want app. mijn iPhone zegt, jij bent zo productief. Ja, ik zit de hele dag op Slack. Maar ja, dat is allemaal ja, helemaal en voor lol, joh. Safari
2: uh, is blijkbaar research of zo. Of ja, onderzoek. Uh, ja, reading. Ja. Ja.
1: En als je uh, aan het navigeren bent met ja. je telefoon, dan is dat blijkbaar ook gewoon screen time. Want dan staat hij wel degelijk licht te geven. Ja, ja, hoor eens even. Ik moet nog van A naar B. Ja. Ik weet de weg wel, maar ik wil ook weten of de files ja. zijn. Daar moet ja.
2: nog uh, daar moet nog wat eigenlijk net soort
1: worden. Ja, maar het uit Uitgangspunt is wel goed. Ik zou het wel ja. willen weten en ook uh, geholpen willen worden in mijn quest... om uh, toch wat minder verslaafd te zijn.
2: Het is een soort van traditie aan het worden inmiddels. Ik heb mijn uh, cijfers uh, inmiddels uh, in de podcast verteld... Mm -hmm. Oh, dat durf ik ook wel, ja. Um, laten we eens kijken of jij boven of onder het gemiddelde. Nou, ik denk wel eronder. Want ik hoorde jullie
1: in de podcast met Wietse zeggen dat uh, 2 uur en 50 minuten of zo het gemiddelde zou
2: zijn. En geeft het ook aan hè, of je boven of onder het gemiddelde
1: zit. Oh, staat dat erbij? Ja, maar dat uh, heb ik niet echt gezien. Ja, je moet altijd even wachten, hè. Want als je zegt, ik wil het nu zien, dan staat er. Uh, dan zegt uh, hij, Je moet je iPhone screen time. Will... Oh, kijk, okay, en dan komt hij. Oké, okay, ja. Dus uh, schermtijd voor mij is gemiddeld uh, 2 uur en 20 minuten. Uh, dat is dus wel inclusief Google Maps, want uh, dat heb ik ja. uh, ruim 3 uur. En acht minuten gebruikt afgelopen week. Dus uh, dat is uh, een onderdeel daarvan. Ja, het meeste wat ik doe is uh, reading and reference. Dus uh, ik ben heel benieuwd of Reddit daaronder valt. Want social networking staat bij mij op tweede. En uh, ik heb ja, wel een vermoeden wat daarin zit. Dat zal een boel Instagram zijn. Dan ben ik echt een fanatieke lurker. Hmm. Uh, oh ja, Flitsmeister en Google Maps zijn... De meest gebruikte apps, dus dat is gewoon uh, keihard navigerende auto daarna, echt als apps zijn het YouTube en uh, Telegram. Maar uh, ja, het zijn vooral een beetje op obscure categorieën waarvan ik denk wat zit er nou eigenlijk in.
2: En je apparaatvrije tijd staat dus van 9 uur s avonds tot 8 uur s ochtends, dat is ja. best al behoorlijk. En hoeveel uh, pick-ups hebben jullie per dag? Want ik heb er 66. In ja, zo... bij mij wil de stads nu niet
1: komen. Oké, okay, ja, yeah. nee, het uh, gemiddeld is 66 per dag. En wat wel tergend is, ik heb 388 oh. notificaties. Uh, dat is ongeveer 55 per dag. Het merendeel daarvan is WhatsApp. Maar dat zijn allemaal van die groepsapps die ik uh, ja, eigenlijk goed en wel in de gaten zou moeten houden. Omdat hmm. het gewoon met werk te maken heeft. Dus dat is eigenlijk ook wel jammer.
0: Ik heb er 209 per dag gemiddeld. Dat oh. ik hem oppak.
1: Per dag. Oh ja, als, dus ik met mijn 55 onder ja. jongens. Dan zit je heel ja. erg onder. Je ja. ben ik dan toch zo'n boeddhistische monnik die ik denk al ja. gewoon in de klauw heeft. Dat zou het zijn <laughs> he? dat ik het gewoon uitgespeeld heb. Ik ben al die tijd gewoon bezig met hoe kan ik het beter.
0: Ja, man, nou ja we, al boven we wilden, we wilden man. het niet zeggen, maar zeg maar, die oranje toga die je al de hele avond aan hebt, <laughs> dat verraadt ook wel iets. Ja.
2: Rando, mag ik jou bedanken voor de komst uh, naar de studio hier. Nou, graag gedaan en uh, hartelijk dank voor de uitnodiging. Dan rest mij te bedanken: de bekende mannen van Nodots.nl, directeur Marijn Kortstra, was bij ons in de eerste aflevering van het. TechSnacks zomendien gast. Er vertelde hij onder andere hoe zij slimme optimalisaties doen voor webshops. Ben je erin geïnteresseerd of heb je daar behoefte aan? Nolots.nl is waar je moet zijn. Je kan TechSnacks volgen op Twitter, TechSnacks.nl. Je kan reageren op
0: de uitzending, doe je door naar www.techsnacks.nl te gaan. En dan zie je rechtsboven in een knop, reageer op de uitzending. Doe dat en dan nemen we het mee. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Tot de volgende.